0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día sí que me voy a mantener callado, porque hoy día vamos a hablar sobre feminismo liberal. Van a hablar, yo voy a escuchar nomás acá. Eh, quiero, bueno, le doy la bienvenida a mi coconductora conductora Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica. Y estamos muy felices de estar nuevamente con Pablo Petit. Así que, bienvenidas y adelante.
1: Oye, eh, el descubrimiento de Paola fue, todo, fue para nosotros así una epifanía, porque eh, era un programa internacional en que la verdad era como, bueno, nos han dicho que está que, que la Paola es buena, pero ni la conocemos, y resultaste deslumbrante. Así que eh, a mí me gustó mucho conocerte. Bueno, eh, te voy a dar el micrófono para que des un saludo, pero... Muchas gracias por darte tiempo, porque yo sé que tú eres una mujer muy ocupada para estar acá con nosotros.
2: Conocerlos, sobre todo porque creo que Eh, Este trabajo que hacen de difundir las ideas de la libertad en diferentes campos y aspectos que normalmente no son tocados me parece excelente y en todo lo que yo pueda contribuir y ayudar pues perfecto, de hecho eh, siempre digo que el liberalismo y la difusión de las ideas de la libertad es justamente un camino de ida ¿no? y es un camino en el cual mientras más seamos y más nos apoyemos pues mucho mejor, así que yo encantada de participar todas las veces que me inviten y más si es con un tema que tan pocas veces se habla y que es tan necesario.
1: Igual tú eres una, eh, tú no puedes ser tan nueva porque eh, el nivel de lectura, solamente para realizar, eh, alcanzar el conocimiento que has demostrado, demuestra tiempo, demuestra conversaciones. Tú no, ya pasaste de descubrir la rueda, de hilo negro y todo eso, y, y, te, y, y te has metido de cabeza en alguno de los, de los dilemas, de que eh, realmente ahora como que el liberalismo... Eh, para responder a la izquierda, primero que nada, fa, falsedad número uno, el liberalismo no es una oposición a la izquierda per se, no se define por eso. Pero dentro de esa falacia se ha vuelto, digamos, eh, se ha vuelto como de moda, es eh, decir, soy, porque soy liberal, soy antifeminista. Y ahí hay una falacia importante porque les estamos entregando, digamos, unas causas, que por lo demás son muy loables, con muy buen pedigrí, porque, eh, digamos, vienen directamente de la Revolución Francesa, tú, lo, tú la mencionas, Olimpé de caujes sorry, no hablo francés, que, que, tú, que dio la cabeza precisamente por, 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 eh, cuando, digamos, se pagaba con la vida, ese tipo de cosas, ella la pagó, o sea, mártires, tenemos y tenemos un linaje impecable, digamos para andarlo desconociendo así como así, como ah, antifeminista, como si no hubiera nada que aportar. Eh, ¿Qué opinas tú, Paola?
2: Eh, Esta vez mute. Bueno, eh Primero habría que empezar por aclarar que el liberalismo centra su defensa y la, el apoyo que posee o la gran, el gran valor que tiene para la sociedad es justamente la defensa de la libertad. No es ser precisamente antiizquierda, sino que existen razones que nos hacen oponernos a la izquierda. Y tampoco es que en todos los temas tengamos que oponernos. De hecho, las libertades sociales fueron también defendidas por los liberales y si la izquierda también quiere defenderlas, pues mal haríamos en ponernos en contra de ellos cuando justamente lo que nos preocupa. Preocupa es alcanzar mayor grado de libertad. Y creo que ese ha sido uno de los puntos que más ha afectado nuestra convivencia como liberales, sobre todo en América Latina, donde han querido trazar una especie de línea entre lo económico y lo civil, o en lo económico y lo social, para creer que la libertad realmente pueda segmentarse, cuando en realidad la libertad no se segmenta, la libertad es complementaria. Y si tú en algún punto buscas eh, inhibir la la posibilidad de que las personas experimenten en en el ámbito social a partir de su libertad, pues lamentablemente vas a terminar afectando la libertad económica. Entonces es indivisible el concepto de libertad como tal. De hecho, Venegas Minch así también lo, lo declara, ¿no? Tiene una... Tanto un artículo como una conferencia muy interesante en la que establecía que la libertad no puede contarse en gajos. Y yo respeto mucho ese concepto. Yo defiendo la libertad como un valor integral y es por eso que defiendo el libre comercio. Y ahora, sobre el tema del feminismo en particular, es muy interesante porque los inicios del feminismo fueron liberales. Yo diría que en realidad hay varios inicios del feminismo. No no me arrogaría la idea de hablar por todas las feministas del mundo ni decir que el feminismo liberal es el verdadero. Lo que sí defiendo es la idea de que el feminismo liberal es uno de los más efectivos para alcanzar los propósitos del feminismo, que es otorgar mayor libertad a la mujer, igualdad jurídica, y no solamente igualdad jurídica, sino ir resolviendo los problemas sociales que una mujer atraviesa. Y ahí es donde está el punto, ¿no? De hecho, Louis von Mises, en una una sección de su libro Liberalismo, ya lo aclaraba y decía, si el feminismo se va a preocupar por buscar la igualdad jurídica y garantizar una vida como corresponde a la mujer, entonces es, es una parte más de la gran familia liberal. Por el contrario, si el feminismo toma tendencias igualitaristas y totalitaristas, entonces ahí será un enemigo de las ideas de la libertad. Entonces la idea es reivindicar el feminismo que justamente busca brindar mayor libertad a la mujer frente a dos monstruos enormes, ¿no? Uno es un liberalismo que en realidad es un conservadurismo un neoconservadurismo autoritario y el otro monstruo enorme es el feminismo radical, cada vez más estatista, cada vez más totalitario y cada vez más centrado en marcar la cancha, ¿no? De lo que puede hacer o no puede hacer una mujer. Entonces, frente a estas dos posturas que son tan dicotómicas, que se plantean como, o eres feminista radical, o eres antifeminista por completo, pues nos encontramos al medio de las personas que defendemos de la libertad, y encontramos que tenemos dos enemigos que enfrentar, que son justamente estas personas que creen que pueden decidir sobre el cuerpo de una mujer. Ya sea desde la idea casi proteccionista de resguardarlo y protegerlo para que no se cosifique, desde la idea contraria, que es el cuerpo de la mujer no le pertenece y por lo tanto no es libre de decidir qué hacer con él. Y yo no concibo la idea de que un liberal realmente considere que es importante eh, no pasar al terreno de las libertades sociales, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha hecho, se ha trazado una línea, ¿no? Es como que tenemos un liberalismo que es temeroso de hablar de temas sociales porque considera que cae en el terreno de la izquierda cuando en realidad la izquierda ha expropiado ese terreno porque le hemos dado curso. Si tú vas a reuniones donde se hablan de problemas de mujeres, vas a encontrar posturas de izquierda que plantean propuestas para resolverlo, pero no vas a encontrar una postura libertaria. Y el problema de no presentarte con una propuesta es que hace sentir a este grupo que el liberalismo no tiene nada que ofrecerles. Entonces nos hemos convertido en una especie de isla que no tocamos ningún tema para no ofender a nuestros aliados pragmáticos que se supone que necesitamos tenerlos, aunque yo todavía no me explico por qué, pero eh, al final terminamos dejando que toda esa gente se acerque más a ideologías de izquierda que a una ideología que sería incluso más afín a sus propios planteamientos. Y esto yo creo que viene también por una tergiversación de cuestiones como esta, esta falacia del marxismo cultural, o esta idea de la existencia, o este hombre de paja de los liberprogres y demás que ha ido tiñendo el debate y ha ido convirtiendo los prejuicios en actuaciones políticas, ¿no? Y cuando el prejuicio se vuelve política, pues ahí quienes perdemos somos los liberales, porque somos justamente aquellos que tenemos que ir en contra del prejuicio y a favor de que las personas vivan su vida sin dañar a los demás. Y no sé qué, qué es lo que ha ocurrido en América Latina, que cada vez se ha extendido más esta cuestión de, bueno, el liberalismo no tiene que hablar de temas que le pertenezcan a la izquierda, porque automáticamente te conviertes de izquierda, ¿no? Y es como que vinculan la idea de, bueno, protejamos los derechos de la mujer, nos va a hacer directamente caer en la lucha de clases y por lo tanto ya viene la expropiación, viene la aplicación, la dictadura del proletariado. Yo no entiendo dónde hacen la conexión tan ilógica de derechos de la mujer con la dictadura del proletariado porque no existe. Y lamentablemente si uno no se para desde una posición liberal y asume la idea de que es importante defender estos temas, pues entregamos otra victoria más, ¿no? Y creo que ya la izquierda tiene muchas victorias en esos planos, así que ya es hora de presentar realmente, si es que tanto se habla de una batalla cultural, que a mí no me gusta mucho el el término batalla cultural, pero si es que tanto se habla de esto, pues entonces la presentemos bien, ¿no? O sea, nos nos planteemos con propuestas, traigamos a la gente hacia nuestro lugar desde lo propositivo y no desde la negación de los problemas.
1: Hay una cosa que tú dices que me parece muy interesante de que el feminismo liberal en su tiempo, con la sufragista, entre otras luchas, eh, tuvo éxito. Y como tuvo éxito, digamos, se se disolvió, perdió momentum, digamos, por eso han sido como olas, la ola crece, se desarma. Eh, Y de repente eh, eso le puede también pasar a la izquierda con el feminismo, porque yo... Soy, eh, yo recuerdo que estuve en el tema de, digamos, del femicidio, que era, yo siempre lo digo, nunca debe estar súper aburrido de, de historia, pero era como la idea, eh, yo, como estrategia, era, somos todas mujeres, to, to, eh, digamos, todas sufrimos violencia, y era precisamente para crear masa crítica, para cambiar la ley que, que, que encontraba que el asesinato pasional era un atenuante, la maté porque la amaba, la maté porque la, era mía, a un, a, a un agravante, o sea, el femicidio, un a, asesinato por razón de género, un crimen cuasi de odio, y eso eh, en su momento como estrategia era como vengan de donde vengan, así con, con las ideas, pero, y, y varias de estas cosas se han ido logrando, pero ahora eh, se ha ido extremando, la, eh, digamos, en ese sentido, y esa fue una lucha principalmente la izquierda. Pero ahora hay cosas como decir que, en, que el neoliberalismo y el capitalismo son los principales, digamos, opresores de la mujer, y es como, no, mira para, el, el, digamos, la mujer ha sido oprimida desde antes que el capitalismo, y nuestro, y nuestro nivel de vida no ha hecho sino mejorar con el capitalismo. No estoy diciendo que el capitalismo sea como una hada benéfica que nos ha dado todo fácilmente, pero nos ha mejorado mucho las cosas, o sea, hay que mirar para atrás, hay que mirar la vida de nuestras abuelas, de nuestras madres entonces eh, de verdad que, que esa es una falacia que la respiten como no, porque se imaginan que sin capitalismo vamos a llegar a un estado de naturaleza, tío jardines de, de Edén, donde a nadie le va a faltar nada y todos vamos a estar conectados con la madre naturaleza, y digamos, bueno, y no, eh, digamos, si uno vamos a vivir un pelín como, como la Rusia so, socialista o como Cuba, pero sí pero sin el buen clima eh, que, que nos pueda ayudar a sobrevivir también. Entonces, eh, bueno, está eso. Y quizás la izquierda, la, el feminismo radical ha tenido mucho éxito. Y porque ha tenido éxito se ha ido engolosinando y se ha ponido, se ha ido poniendo más autoritario. Y ahí, ahí, y ahí, yo antes no marcaba aguas cuando la lucha era contra eh, la figura del crimen pasional pero ahora que, eh, estamos, que estamos marcando lo que una mujer debe y no debe hacer, eh, si, podemos mar- si podemos decir ahora, eh, po- eh, si podemos hacer un, una frontera, porque yo antes muchas de estas cosas ya las pensaba, pero no me atrevía a decirlas, porque lo primero era, digamos, hacer esto entre otras cosas que eran como más, más urgentes. Eh, pero ahora, que se ha tenido éxito y que se han extremado las ideas, y que, o sea, y si te fijas, eh, el, digamos, el feminismo radical llevado al extremo y el conservadurismo llevado al extremo tienen mucho en común, porque el conservadurismo dice que, bueno, que una no tiene, digamos, no, uno no puede decir sobre su cuerpo. Si uno se embaraza, tiene que tener la guagua. Y una, no puede decir sobre eso. Las la feministas radicales dicen, se meten no con el cuerpo, sino con el deseo, que las mujeres no podemos desear porque estamos tan identificadas con el agresor que el deseo no es nuestro. El deseo es patriarcal. Entonces, eh, el cuerpo no es nuestro porque no, 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 no lo podemos controlar porque no está bajo nuestro control. Por eso necesitamos que nos digan eh, qué es lo que hay que hacer para estar empoderada y no lo que tú te sale de la guata o de tus deseos, de tus sueños, de tus planes hacer entonces yo creo que ahí que, que en este es un momento en que las feministas liberales pueden decir eh, estamos de acuerdo en muchas cosas pero la autonomía y la libertad de decidir eh, digamos en todas las libertades es prioridad del individuo y entonces yo creo que sí tenemos, que, que estamos en un momento de oportunidad. Digamos, hay otras victorias que se pueden tener ahora. No sé qué opina. Bueno, eh, Lucas, Paola, Paola, te, te doy la palabra. No sé qué, qué opinas
2: tú de esta idea. Bueno, has tocado puntos bastante interesantes. Creo que uno de los primeros que me gustaría es justamente este último, ¿no? De cómo el feminismo ha pasado a decirle a la mujer qué conductas son correctas y qué conductas no. Y que si te, tú, tú te vistes como antes hacían decían los conservadores de forma provocativa, pues ahora es cosificante, ¿no? Y eres una aliada del patriarcado porque mantienes un estereotipo que es la idea de la mujer sexy, la mujer... Eh, o básicamente te, te presentan la figura de que una mujer sexy no puede ser una mujer empoderada. Y eso es, eso es curioso, ¿no? Porque si uno eh, revisa un poco la historia, sobre todo de España y de cómo se alcanzó el sufragio femenino en España, te darás cuenta que los primeros en oponerse al sufragio femenino en España fueron los socialistas. De hecho, es conocido el debate que se dio entre Victoria Kent y, en este caso, Clara Campoamor representando a los liberales, por el, justamente el voto femenino, ¿no? Que es lo que decía Victoria Kent, decía, no pueden votar las mujeres porque están tan influenciadas por los conservadores y por la iglesia, que van a votar al, al sector liberal y no van a votar al sector socialista, ¿no? Entonces, en, en este sentido, los, los derechos de la mujer estaban vinculados a qué tanto eran efectivos para un sector de la sociedad. Y creo que pasa lo mismo, ¿no? Esta idea de la mujer no puede pensar por sí misma. La mujer tiene que reconstruir todo su sistema de creencias y valores para poder recién ejercer una libertad que esté de acuerdo a cómo nosotros entendemos la libertad. Y ahí pasas a un sistema totalmente restrictivo en el que cada decisión de la mujer está puesta sobre la sobre la mesa de discusión, ¿no? El feminismo empezó con la consigna de que nuestros cuerpos no son un espacio de decisión pública, porque básicamente el cuerpo de la mujer a lo largo de la historia siempre fue un espacio de discusión pública. Desde sectores conservadores hasta las feministas radicales dicen qué es lo que una mujer debe o no debe hacer para pertenecer a cuál o cuál otro grupo. Cuando en realidad es un espacio totalmente de decisión individual, y ese creo que es el valor principal del feminismo libertario, y por eso yo reniego mucho de la idea de, bueno, el feminismo libertario acabó cuando consiguieron la igualdad jurídica ante la ley. No, o sea, básicamente te están limitando la idea de la imposibilidad de la evolución de las consignas, ¿no? Hayek hablaba de la, de la idea de la evolución justamente de, de lo social, ¿no? Y para mí es el, el que el feminismo liberal haya evolucionado nuevas consignas es parte de esta idea de la evolución de las instituciones sociales. Es decir, los grupos que se unen por una cuestión, el día de mañana pueden cambiar este objetivo y pueden tener objetivos nuevos. El día de hoy, por ejemplo, yo planteo que los objetivos del feminismo liberal deben ser plantar cara ante el feminismo radical y plantar cara ante los grupos conservadores. Entonces no podemos decir que la tarea está inconclusa o que alguna vez se acabará esa tarea, porque nadie puede prever qué es lo que va a pasar en el futuro, y si es necesario que exista feminismo, pues qué mejor que exista una alternativa liberal del feminismo para proponer soluciones. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, la idea del, del feminismo anticapitalista y esta idea de asociar todo lo malo al capitalismo. Bueno, ¿eso ha ocurrido por qué? Justamente porque nos hemos retirado de la pelea, ¿no? Al dejar que solamente los discursos que se oyan sean de, fe- de feministas de izquierda, pues es muy fácil vincular el patriarcado, la idea del patriarcado, a justamente la defensa del capitalismo. Cuando si tú te vas a los hechos, los países que tienen mayor libertad económica aportan mayores oportunidades. Para mí una de las razones principales por las que se perpetúa la violencia de género es por la dependencia económica que se tiene, sobre todo en países con menores oportunidades laborales. ¿Y qué es lo que te da mayores oportunidades laborales? Mayor de- independencia económica, pues un mercado más libre. Entonces yo a mí eh, tengo este pequeño problema de asociación entre aquellas personas que dicen no, la mujer tiene que independizarse, tiene que ser más fuerte y demás, pero a la vez renegamos del libre mercado que es el que le permite a la mujer in- involucrarse en el mercado de trabajo y tener esta independencia. Entonces es una batalla perdida porque las soluciones que plantean desde su ámbito nunca se van a llegar a ser efectivas en la práctica. De hecho, el problema con el feminicidio y otros tipos de penales ha sido justamente ese. O sea, se ha planteado esta idea de que el feminismo tiene que conquistar leyes, ¿no? Y de que cada problema tiene que ser resuelto con una ley. Y se desconoce que la realidad no se transforma mediante las leyes, la realidad es la que tenemos. El derecho no es lo que nosotros tenemos en la ley, el derecho es lo que se vive en las calles. Y lamentablemente las leyes que se han ido creando no son efectivas, no porque el Estado falte a la hora de ejecutarlas, sino porque el Estado no tiene la capacidad de cambiar la sociedad a través de la ingeniería social que te aporta una ley. Por lo tanto, si bien es bueno que se haya eliminado, por ejemplo, este atenuante de de los crímenes pasionales, lo que es malo es creer que únicamente por tener un tipo penal tú vas a reducir tasas de comisión del delito. Aquí en Bolivia tenemos desde el 2014 ya el tipo penal de feminicidio y cada año sube la cantidad de feminicidios. ¿Y por qué sube? Porque un tipo penal no, te, no revierte en el conducto de una persona que siente que tiene la posibilidad de quitarle la vida a otra. Y de hecho eso ha pasado a lo largo de la historia. El populismo punitivista que nos han inculcado en América Latina de creer que un código penal más grande va a significar menos violencia, cada año demuestra estar equivocado, pero cada año seguimos pidiendo más y más normas. Esa ha sido nuestra solución a todo, ¿no? Esta santificación del positivismo jurídico, la santificación del Estado grande. Eh, A mí, mis amigos, siempre tengo una broma personal con todos mis amigos que no son liberales, que es esta idea de, bueno, mis amigos siempre me dicen, para ti todo es culpa del Estado, pero es que si tú te te fijas en cómo se llega a a ciertos problemas sociales, vas a ver que no es ausencia de Estado lo que tenemos, es sobrepresencia del Estado. Cuando yo veo a una persona que no consigue trabajo, yo no pienso en que falta el Estado dándole una oportunidad laboral. Yo lo que pienso es en todas las oportunidades laborales que esa persona ha perdido porque el Estado está presente en la economía y limita la capacidad de crear trabajo del sector privado. Y ahí está el punto, ¿no? Al final de cuentas es el liberalismo el que tiene que plantear. Muchachos, el problema está allá, el enemigo está allá. Y si tú no atacas correctamente los problemas, pues no vas a tener nunca soluciones. Y lo que tenemos hoy en día en casos de de género, con esta idea de las cuotas de género, con esta idea de, bueno, sancionemos más fuerte la violencia contra la mujer y demás, son como pequeñas píldoras, ¿no? Es como que tienes coronavirus y vives a ibuprofeno o vives a paracetamol, ¿no? O sea, nunca vas a resolver el problema, vas a ir tomando cuestiones X para pasar los síntomas, Pero el problema va a seguir ahí atrás y cualquier día de estos vas a acabar en terapia intensiva y creo que ese es el futuro que nos depara si nosotros seguimos por estos rumbos y caminos. Eh, Cuando una persona le reclama al Estado no estar presente, a mí me gusta decirles, bueno, en realidad fíjate dónde está presente el Estado porque seguramente ahí estará el problema que ha originado el que tú estés reclamando por un Estado presente. Y si haces este ejercicio, de hecho, es interesante, ¿no? Porque la gente no tiene idea de cuán presente está el Estado. Cuando un feminicida sale libre es porque ha habido un control estatal fallado ahí. ¿Y eso es por qué? Porque le has dado al Estado la potestad de decidir todo sobre tu vida. De hecho, en el caso del feminicidio es es interesante el derecho penal eh, desde el Estado porque el Estado te quita la condición de víctima. El Estado, al tener una fiscalía y un ejercicio público de lo que es el derecho penal, Saca a la víctima del medio. La víctima ya no decide en un juicio penal, decide el fiscal, porque es el representante del Estado. Porque se supone que el crimen es contra el Estado y ya no contra la víctima. Entonces, ¿ahí qué tienes? La mujer, la víctima, termina siendo una especie de de público frente a lo que está pasando en su caso. Y si su agresor decide, por ejemplo, eh, negociar con la fiscalía una reducción de pena, la mujer no puede decir nada al respecto porque básicamente le han quitado el rol de víctima, y si la mujer quiere después que se le rezarza el daño que se le está haciendo, pues va a tener que iniciar un proceso civil, porque qué curioso, ¿no? la justicia penal no le da ese, ese derecho, sino le pone más y más trabas, porque le ha quitado ese rol de víctima, le ha quitado la capacidad de decisión sobre lo que a ella le pertenece. Y eso lo explica muy bien otro jurista que es maravilloso en el ámbito del de liberalismo, que es Manuel Rojas, Manuel Ricardo Rojas, que es justamente juez en lo penal, y que te demuestra cómo el derecho penal ha significado, para, para, en realidad, para todas las víctimas de los delitos, una traba más que te obliga a buscar otros medios para resolver la cuestión en lugar de, de poder hacerlo desde tus propios medios, ¿no? Y aquí también hay otros, otro asunto interesante, y perdón si me estoy extendiendo mucho. Pero es justamente el cómo el mercado también te va dando eh, nuevas oportunidades para resolver problemas. Uno de los problemas que sí siempre se suele hablar desde desde el ámbito feminista es esta inseguridad que existe, por ejemplo, al tomar transportes públicos. Eh, Y una mujer no se siente segura si va a un transporte público, por ejemplo, con un taxista que sea hombre. Para muchas personas esto le parecerá exagerado, pero existen vivencias de mujeres que han pasado situaciones de violencia al tomar un taxi, o incluso violencia sexual por haber elegido mal un taxi. Cuestión que no les corresponde a ellas, porque ellas, confiadas, tomaron un servicio que se supone que le brindaba seguridad. Ahora, ¿cuál es la solución del Estado? Pues penar estas conductas una vez que ya ha ocurrido. ¿Cuál es la solución de mercado? Crear empresas de taxis de mujeres, con conductoras mujeres, para que las mujeres puedan decir tomar su viaje con ellas. Tú dime cuál ha salvado más a las mujeres. Pues básicamente quien ha logrado evitar que se ocurran esta clase de situaciones de inseguridad ha sido el mercado a través de una solución que no solamente les brinda a ellas una facilidad para elegir su medio de transporte, sino que brinda incentivos económicos a aquellas mujeres que deciden trabajar como taxistas para las mujeres que contratan sus servicios. Entonces, el negarnos las posibilidades de soluciones de mercado creo que es uno de los peores errores en los que comete el feminismo. Eh, radical, más autoritario, ¿no? y esta idea de, bueno, pasemos de la subordinación del varón a la subordinación estatal, como si no importara quién nos subordina, sino solamente, bueno, como si no importara exactamente quién nos subordina, sino solamente que no lo haga el varón, cuando generalmente el Estado también mandan puros varones, ¿no?
0: Es interesante esa idea de justicia retributiva, ¿cierto?, que le, le pueda volver a, a conectar a, a quien comete el crimen con la verdadera víctima y no usa el Estado como una especie de antelequia eh, con sensibilidad moral, ¿cierto? Que ha sido, que en el fondo es porque se pasó a llevar a la, a la, a la diosa república al, al Estado, ¿cierto? Eh, y, y que por eso se tiene que, que pagar, que, que, es lo, que, que es una idea, ¿cierto? Que creo que Rothbard eh, toca harto, que es la idea de crímenes sin víctima. Eh, entonces justamente es interesante cuando si hay víctima, que sea la víctima realmente quien es retribuida, y, y quizás debería ser más directo. Ahora, evidentemente no puede dictar sentencia a la víctima, porque, porque la justicia tiene que ser justamente ciega. Eh, bueno, eh, lo, lo otro que quería preguntarles eh, era sobre, si el fem, sobre el feminismo liberal. ¿Creen ustedes que es... Una, ¿es la versión liberal del feminismo o es la versión feminista del liberalismo? ¿Por qué lo pregunto? Siendo que podría ser como una pregunta quizás absurda eh, o tramposa. Hay una tercera opción, que sea una, 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 un, un río que es la fusión que desemboca entre dos variantes, eh, que sea el feminismo y el liberalismo. Pensando un poco en el masculinismo liberal, Eh, que un concepto cierto muy underground todavía pero justamente es aplicar las lógicas del liberalismo cuando se aplica en género que sería cierto eh, el feminismo liberal en el caso de ver las concepciones de género en cuanto no sé el estado o el colectivo afecta a las mujeres en este caso sobre eh, los hombres sobre los varones ¿Podría haber ahí, Paola, un, un, una visión donde, donde se colabore entre un feminismo liberal y un masculinismo liberal en cuanto a eliminar las distinciones primeras estatales que, que, que a pesar de que se puede decir no, ya, ya se consiguió ese objetivo libertario de, de igualdad de la ley? La verdad es que no todavía. Eh, hay puntos eh, en varias partes de, de, de las democracias occidentales donde eh, no hay igualdad jurídica completa entre hombres y mujeres, sea esta eh, en detrimento de los hombres o en detrimento de las mujeres. Al final, más que llamarlo machismo o yo lo llamaría sexismo, ¿cierto? Porque se asumen ciertos roles de género, eh, cierta colectivización de los derechos por sobre el individuo. Porque quizás hay mujeres que se sienten más, no sé, eh, capaces de ir a la guerra que muchos hombres. Quizás eh, hay, eh, no sé, quizás hay personas que, hombres que, que quieran jubilar antes, eh, porque en general hay una distinción en los países entre la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Eh, bueno, hay feministas que le buscan la quinta pata al gato y creen que muchos de los sexismos contra los hombres son por razones patriarcales y machistas. Eh, pero bueno, más allá de, de, de darle la vuelta acá o allá, si es por hembrismo, si es por machismo, si es feminismo, si es masculinismo, hay sexismo, hay diferencias culturales y, 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 y la más peligrosa, las legales, que afectan sobre, las, eh, sobre los nominalismos individuales, sobre la opciones individuales de cada persona no sentirse parte de un colectivo que... Eh, no, lo, no lo representa, ¿cierto? Porque cada persona es diferente y cualquier división más allá de, eh, de la humanidad, cualquier división en categorías, sobre todo cuando son normativas, afecta la libertad individual. Y ese sentido ese sexismo cuando afecta a hombres, cuando afecta a mujeres, cuando afecta a ambos, ¿crees que podría ser un punto de encuentro luchar contra eso entre este mm, feminismo liberal que eh, hay que entender evidentemente que no es el hegemónico hoy día dentro del feminismo, y un masculinismo liberal que, evidentemente, viendo las reacciones del masculinismo en general, son más bien o conservadora o de extrema derecha, o, o, o de un antifeminismo que engloba el feminismo liberal, a veces, muchas veces, con, con elementos de misoginia muy fuerte, eh, pero, pero hay posibilidad de rescatar justamente un, un masculinismo liberal que sea aliado del feminismo liberal, de hecho... En el liberalismo, en la idea de feminismo liberal y masculinismo liberal, es donde más veo la posibilidad de, eh, de trabajo en conjunto, porque justamente ningún otro tipo de feminismo eh, que no sea liberal, y ningún otro tipo de masculinismo que no sea liberal, los veo pudiendo actuar en conjunto feminismo con masculinismo por causas comunes. No sé qué piensas tú, Paula.
2: Claro, creo que yo ahí estoy bastante de acuerdo con la idea de Mises al plantear esto de, bueno, el feminismo liberal es parte de la gran familia liberal, entonces creo que ahí yo te diría que sí, es una visión eh, feminista del liberalismo porque aplica los conceptos del liberalismo para solucionar temáticas o problemas o consignas que son propias del feminismo. Entonces, sí, de hecho, eh, el otro día en el grupo tenemos un grupo de Facebook que se llama Feminismo Libertario, justamente, que es, fue creado, no fue creado por mí, sino fue creado por chicas de, de México, que fueron las primeras en levantar esta batuta de parte del Partido Libertario sobre el feminismo liberal y el valor que este feminismo tiene para, para hacer esta lucha cultural o esta batalla cultural, como se suele decir, pues... Eh, también hablaban sobre este tema, ¿no?, de las nuevas masculinidades y del masculismo liberal, y creo que el feminismo liberal es uno de los pocos que yo diría, bueno, nos conviene a todos, porque uno te despoja de ciertas ataduras que son las más conservadoras y contemporáneas de decir, hay cosas de mujeres y cosas de hombres, pero no lo hacen en el sentido bueno, no puedes hacer cosas de mujeres ni de hombres siendo mujer o hombre como suele hacer el conservadurismo o decir de parte del feminismo, bueno si tú deseas hacer estas cosas que antes eran solo de mujeres, estás perpetuando los roles de género, feminismo libertario ahí te dirá, pues tú eres libre de hacer las cosas que te den la gana, y eso no tiene por qué importar, de hecho ni siquiera tu sexo debería importar eh, aquí hay una pensadora que es del feminismo radical, eh, aunque ella se considera del anarcofeminismo, que siempre suele decir por qué el Estado tiene, por ejemplo, en el, bueno, aquí se llama cédula de identidad, no sé si en Chile se llamará DNI como en Argentina tal vez, o, o algún otro tipo de no, no, eh, nominación, este carnet de identidad, ¿no? esta cédula de identidad, donde están los datos más importantes. Ahora, ¿por qué el Estado le preocupa si tú eres hombre o mujer? ¿Por al Estado le preocupa, por ejemplo, si estás casado o no? Porque al Estado le tiene que preocupar cuál ocupación tienes? Y esto a la hora de establecer tus derechos no tendría por qué ser relevante. Entonces, un Estado que tenga menor, eh, in, o sea, que se inmiscuya menos en la vida particular de las personas, es un Estado que sea mucho mejor a los ojos de los liberales. Para mí ese es un punto en común, digamos. O sea, ¿por qué es tan necesario que tenga ahí la definición de tu sexo? Y eso solamente es necesario por una razón, porque existe desigualdad jurídica, porque existen reglas diferentes para hombres y mujeres en muchos de los estados. Aquí en Bolivia las mujeres tienen la ventaja, ventaja, de que se jubilan antes, tienen la ventaja de tener mayores permisos laborales. ¿Cuál es el problema? Que eso significa una desventaja en el plano fáctico porque hay menos contratación de mujeres, no por un afán de que el capitalismo es machista y demás, sino porque tienes un costo laboral extra a tus espaldas que te lo ha puesto el Estado, como diciendo de mira, te estoy dando un favor, pero el favor se lo está haciendo a las mujeres que ya están en puestos de trabajo, no se lo está haciendo a las mujeres que buscan puestos de trabajo. Ahí le estás negando la puerta y eso no es culpa del capitalismo, es culpa del Estado que te carga una mochila extra. Cuando una mujer le pregunta en una entrevista de trabajo, ¿Usted planea tener hijos? No lo hacen porque le interese su, su vida o se esté metiendo en su planificación familiar. Lo hace porque eso le supone al empresario un coste extra que no puede negociar con ella. Porque el Estado ya ha definido esa negociación de antemano, el Estado ya ha rogado, se ha rogado el papel de, de la mujer de decidir cuáles van a ser las condiciones laborales que va a tener. Y se ha rogado el papel del empresario decir si lo contrata o no. Entonces, el, el empresario, que te dirá? Pues, ¿sabe qué? No me conviene contratarla. ¿Y yo qué puedo decir al respecto? Si es la verdad. Podré decir, no, me discriminan por ser mujer, pero no es una cuestión de ser mujer, es una cuestión de que tienes atrás una carga laboral extra que un hombre no tiene. Entonces, ahí la ventaja la tiene justamente el hombre por culpa de esta idea de que nos benefician las leyes laborales a favor de nosotras. O esta idea de que, por ejemplo, mayor licencia de, de maternidad para la mujer frente al hombre, hace que se perpetúe la idea de que la mujer es la encargada de cuidar al niño. Y cuando en realidad se supone que todas las campañas te dicen que es responsabilidad de ambos, ¿no? Y este problema eh, que se va materializando cada vez más en nuestros países, con esta idea de las cuotas, con esta idea de mayores leyes laborales, mayores permisos, permisos por, eh, por X o Y cuestión, ha generado que tanto ustedes sean los desfavorecidos Porque se encuentran en una condición inferior, por ejemplo, cuando van a buscar una guarda para sus hijos, o un régimen de visita para sus hijos, o poder ustedes ser los que se encarguen de cuidar al niño en caso de una separación, como las mujeres por el ámbito laboral. Entonces ahí es donde se encuentran los dos puntos, ¿no? Y creo que el feminismo liberal es el único que es capaz de decir, bueno, en esta lucha por eliminar los estereotipos de género, por obtener mayor libertad para las personas, menos eh, presión social para ver cómo tienes que vivir y de qué forma, necesitamos que todos estén involucrados, ¿no? Necesito que el hombre también asuma este rol y que la mujer también lo asuma. Es decir, es una lucha de ambos, porque ambos se ven eh, complementados en todo caso a la hora de de alcanzar estos objetivos, y esto el feminismo radical no lo, ha, no, no lo entiende, no entiende que como es una batalla de, de polarización, son ellos contra nosotras, y somos nosotras buscando espacios que antes eran de ellos, en realidad cuando son espacios que nos pertenecen a todos, que es independiente del género que poseas, pues no no creo que llegue a mucho, la verdad. Esta confrontación extremista que se está dando es consecuencia de esta clase de discursos. Y los discursos seg- segregadores únicamente favorecen a aquellos políticos que justamente los buscan tener, ¿no? La idea de la lucha constante de la izquierda y la derecha beneficia al político que resp- representa a la extrema izquierda y al que representa a la extrema derecha. A los que representamos una búsqueda por la libertad real que realmente nos va a favorecer a todos en el plano fáctico, Nunca nos representan. Nosotros somos las víctimas de que de un lado y del otro nos tildan de tibios, pero de un lado y de otro generalmente terminan fracasando con las ideas que tienen de reformas sociales. Y es porque no saben entender a la sociedad. Y eso también lo llevo al plano, por ejemplo, de las marchas que suelen hacerse. Yo reivindico muchas de las protestas que hace el feminismo porque hay muchas cosas que están mal. Y yo no puedo plantarme en un sector y decir, bueno, ninguna protesta es mala, porque si a mí el día de mañana me pretenden quitar libertades individuales, pues yo también voy a salir a protestar. Una protesta per se no es negativa, lo que es negativo es hacia dónde se orientan las demandas de esa protesta. Y en este sentido, por ejemplo, a mí siempre me gusta recurrir a la idea de, bueno, si a ti te molesta que las feministas vandalicen espacios públicos, pues preocúpate a quién pertenecen esos espacios públicos, ¿no? Porque lamentablemente la existencia de lo público hace que ellas tengan derecho para decidir sobre ese espacio. Yo siempre utilizo todos estos conceptos para decir, bueno, al final, si te das cuenta, la idea de lo público hace que cada uno tenga una cuota parte o cuota porción de eso. Entonces, si yo decido hacer un graffiti en un monumento del Estado o que se supone que administra el Estado, Estoy ejerciendo mi derecho sobre aquello que se supone nos pertenece a todos. Y lamentablemente, eso pasa eh, comúnmente, ¿no? O sea, es imposible definir que lo público sea de alguien en particular, sino que es de todos. Y al ser de todos, pues no es de nadie. Entonces, todos tenemos derecho a ocuparlo de la forma que nos, pla- que nos plazca. Y ahí vamos a, a este problema del Estado, ¿no? Y hablando de Estado, con.
1: Bueno, Lucas tiene la idea, es de la idea de. de de, de que el género de deshacer el género como, sobre todo como categoría ordenadora y discriminadora eso se le ocurrió a él y después podrá hablar más de eso pero lo que yo quería decir es que muchas de estas cosas digamos eh, temas de del Estado que, que lo tiene que proveer todo del colectivismo como un Estado de cariño y abundancia eh, como la naturaleza que es madre no naturaleza que, porque la naturaleza es mucho más que madre, Pro, probablemente la naturaleza no quiere nutrirte, quiere comerte entonces eh, digamos, eh, el punto es que esos mitos, uno tiene que hallarse en condiciones como de laboratorio para decir esto no es verdad, y con amplitud de mente decir esto no es verdad, yo me di cuenta que el colectivismo no era ninguna utopía cuando estuve en Filipinas que es un lugar colectivista trabajando en, tema, en temas de feminismo por otro lado el tema del Estado digamos, eh, Resulta que ahora, eh, al principio de la pandemia, las voces que seguramente eh, habían en Boía también, hay que cerrarlo todo, todos encerrados, porque la vida es lo primero y el Estado proveerá. Y yo ahí como, eh, esto es pensamiento mágico, porque acá no, ni siquiera voy a asumir que el Estado es malintencionado, sino que el Estado está puro lleno de, de buenas personas, eh, con pura generosidad y puras ganas de trabajar. Asumamos eso. Eh, el fenómeno logístico de alimentar una población entera, o sea, aún en esas condiciones habría gente que moriría de hambre antes de recibir un mes después un, digamos, un paquete de arroz. Eh, digamos, no se puede, por mucho, inclu- buenas intenciones mediante, digamos, yo estoy asumiendo buenas intenciones. Y esto del Estado, el Estado que, te, que lo puede todo y que si no lo haces porque tiene mala voluntad, es probable que las condiciones de laboratorio donde se vea que eso no es factible sean precisamente la pandemia. Porque, digamos, los cagazos han sido muchos. Eh, eh, y, y, es, y es lamentable. Entonces, yo creo que hay gente que, que dice que después de esto vienen otros nuevos locos años 20. Así que viene una suetada de trenzas, pero gigante. Pero yo también creo que se viene una ola libertaria porque estamos todos ahí, to, todos con más y menos, eh, digamos, sin podernos movernos, sin poder hacer tantas cosas que hacíamos. Yo por lo menos, o sea, no puedo ni ir al supermercado más de dos veces por semana porque me está prohibido, eh, en to- eh, prohibido salir de la casa. Entonces yo creo que de repente el contexto da las condiciones de laboratorio para decir sabes que el Estado no es todo. Y por otro lado, una cosa que yo quería mencionar, que acerca de la solución de problemas, eh, el feminismo liberal no es individualista en el sentido de que tú sola, tú, y con nadie más tienes que solucionar los problemas, ¿tú te puedes asociar conmigo? Digamos, eh, sí, para solucionar problemas que podamos tener en conjunto, incluso coopera, eh, contratar de man- con dinero no mediante, el tema de la libertad de asociación está, y esa es la base del feminismo liberal. Eh, nosotras po- tenemos problemas en común y podemos solucionarlos, ya sea, no sé, haciendo una app que ayude, a, que, que ayude a que nos pongamos de acuerdo para cuidar niños entre nosotras y que cada una pone horas y así, cada, cosas así, o, u otras cosas. Por ejemplo, yo, esta historia siempre la he pero yo estuve en una junta de, de lesbianas feministas en Brisbane, en que dijeron nuestro principal problema es que no tiramos, no tenemos espacio, eh, no, no tiramos, nunca, no tenemos sexo. Y decidieron entre todas hacer una fiesta sexual, ¿cachai? Y organizaron. Entonces, la, la idea no es, que, eh, o sea, no, no es que, o sea, no es que, o sea, tú sola te las arreglas o todo en conjunto, sino que hay espacios intermedios de colaboración en que sí se pueden hacer las cosas. Eh, digamos, el tema de, 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 de las lesbianas de Brisbane, yo con, con, con mi mentalidad más conservadora de que hay cosas que no se hablan y que... ¿Y, y dónde está el romance? Eh, digamos, a mí se me cayó la mandíbula y to, todavía no la encuentro. O sea, así ya creo que hasta se me cayó nada. Pero, digamos, el tema de la asociatividad, y no solamente que, porque al final el mercado eh, no no es solo el dinero, es la colaboración de miles de individuos que buscan su mejor utilidad, no es solo comprar y vender Eibon. Entonces, ese que, pucha, yo lo he hecho, y que lo hace, pero es más que eso. Y de repente, eh, digamos, la libertad, Precisamente asociarse y solucionar nuestros problemas, porque no es individual en el sentido que el individuo que vota solo. El individuo puede colaborar y de las maneras que quiere, con quien considere mejor y para los fines mejores. Bueno, eso era algo que yo siempre cuento, pero yo creo que estamos en un cambio de época. Ahora no sabemos para dónde. Yo espero que sea un giro libertario y y un giro hacia el fiesteo a fondo digamos, porque estaba tan encerrada, pero no sé, ¿qué opinas tú? O Lucas, bueno, Lucas desapareció, parece,
2: pero Paola, ¿tú qué opinas de esto? Creo que comparto tu tu idea, sobre todo porque creo que nunca se entendió tanto el valor de la libertad como ahora que la perdimos. O sea, antes no eras consciente de tus derechos y libertades, hasta ahora que te dijeron, bueno, ya no las tienes. Antes no, no te da, o sea, para ti no era un ejercicio de libertad el poder caminar hasta la hora que te diera la gana en la calle, el poder ir al lugar que tú quisieras a comprar y demás. ¿Lo has entendido ahora que el gobierno te ha dicho, bueno, ya no te pertenece porque ahora por el bien común tienes que restringirte? Y creo que eso va a hacer que la gente tome mayor consideración del valor que tiene esa libertad en su vida y de cómo esta libertad eh, ha sido tan importante para ellos que la han ejercitado casi sin saberlo, porque así nata. Y creo que ese es el, el, el plus que tiene el movimiento libertario, que la libertad en el hombre es innata. Nos enseñan a restringirnos desde que somos pequeños, ya sea por los valores sociales de nuestras familias y demás, o por la restrictividad y la moral social, que también es otra de las razones por las cuales nos restringimos. Pero ahora que, que hemos entendido que las decisiones eran nuestras y que tienen que volver a ser nuestras, creo que va a ser muy, muy fortalecedor para el movimiento libertario, y hay que enarbolar esa bandera, ¿no? Hay que decir, bueno, esta decisión tiene que dejar de ser del Estado y volver a ser tuya, porque tú eres el dueño legítimo de esa decisión. De hecho, cuando John Locke plantea esta idea de la transmisión de los derechos del hombre hacia el Estado en pos de la creación de este Estado de Derecho y demás, o de este pacto social, porque Locke era contractualista, lo plantea como ceder tus derechos, no entregarlos por completo al Estado, sino que el Estado los administre solamente en cuanto eh, te permita la capacidad del ejercicio de lo que te corresponde. Y creo que este es el punto que tenemos que retornar, ¿no? Ahora sí, también me preocupa que ha ocurrido lo contrario, que ha ocurrido gente que ahora ve cosas normales como grandes delitos. O sea, es común encontrarte con gente que, que dice, no, a la gente que va a bares y que toma una copa después de ocho meses de cuarentena, treinta años de cárcel. Es como, a ver, o sea, estamos en, en tiempos totalmente locos. Creo que si Orwell viviera aún hoy, le daría para escribir otros cuatro libros y quizá de años mucho más cercanos que 1984 cuando lo escribió, ¿no?, en el pasado, y y eso también asusta, ¿no?, y ahí es donde tiene que aparecer una voz de la razón, que yo siempre la considero, o sea, yo considero al liberalismo como la voz de la coherencia, para mí el liberalismo eh, fue un camino hacia la coherencia y hacia entender los procesos y dinámicas sociales desde una forma... Eh, más objetiva, más lógica, eh, más acercada hacia lo que pasa en la realidad y cómo la gente, cuando está en contextos, eh, sobre todo adversos, empieza a relacionarse y asociarse. Sobre el tema del liberalismo, individualismo o colectivismo. Bueno, el individualismo no lo entendemos en un sentido atomista. No es que el individuo está solo en el mundo y tiene que ir pisando cabezas para avanzar. De hecho, el individualismo nos permite asociarnos, porque cada uno tiene un fin diferente, pero podemos coordinar esos fines para caminar en pos de un sentido común. Esto lo explica muy bien Rose Walder Lane, que lamento que no sea tan conocida en el ámbito académico libertario, pero es una de las tres grandes libertarias. De hecho, es una de las tres creadoras del movimiento libertario moderno, junto con Ayn Rand y junto con Isabel Patterson. De hecho, Rose Walter Lane y Isabel Patterson para mí son mucho más valiosas incluso que Ayn Rand, a pesar de que Ayn Rand tuvo más eh, prestigio, más fama alcanzada. Y lamentablemente son muy pocas conocidas, porque generalmente sus libros están más en... en en inglés que, que en español, por desgracia. Pero bueno, Rose Wilder Lane lo explicaba de esta forma, hablaba de la energía creadora del hombre, y cómo el hombre, y esto tomó otra cosa que dijiste también, que es esta idea de, bueno, la naturaleza en realidad quiere acabarnos, para Rose Wilder Lane el hombre siempre luchó contra la naturaleza, el hombre fue apropiándose de los recursos naturales para ir mejorando la vida de los demás, y eso es lo que vemos, de hecho ella explica, si bien es una autora de los años 50, 60, 70, te explica cómo va mejorando la condición de vida y cómo pasaste de no poder distraerte más que con libros a distraerte con la televisión y demás, y otros tipos de, de instrumentos que fueron eliminando las tareas más rudimentarias del hombre y fueron favoreciéndolo. Y ella te habla de esta energía creadora, la energía que nos hace unirnos y de esa forma vencer a la naturaleza e ir contra los peligros que se echaban al hombre antes. Y esto es muy positivo porque nos demuestra que la energía creadora se va uniendo entre diferentes hombres con objetivos individuales en pos de este fin común, que no que esto no quiere decir que nosotros hablemos del feminismo liberal en pos de un afán colectivista, creo que eso es lo que le falta entender a muchas, muchas personas, confunden colectivo con colectivismo per se cuando un colectivo o un grupo parte de la libertad de asociación que defendía Bastiat, que defendía el propio Hayek, porque ellos defendían la idea de que tú puedas coordinar con otra persona para poder alcanzar algo y poder alcanzar un objetivo entonces, no es malo que la gente se agrupe siempre y cuando esta agrupación respete el pensamiento individual de cada uno. Y ahí es donde está la diferencia entre el feminismo liberal y otros tipos de feminismo. Mientras que en otros feminismos te van a sacar de ese feminismo si no compartes una sola de sus consignas, por ejemplo, en el feminismo liberal no. Tú puedes tener tus propios valores, puedes tener tus propias creencias, pero mientras compartes ese objetivo en común, ¿por qué hacerte a un lado? ¿O por qué negar la posibilidad a la crítica de aquello que el grupo quiere? De hecho, el liberalismo que a mí me gusta es el liberalismo crítico, el liberalismo que no se ata al al pragmatismo político de decir no tenemos que ir contra los líderes. El liberalismo, ¿por qué es un movimiento tan amplio? Porque aprendió que entre la diferencia es donde donde existe en realidad la creación. Entonces tienes un montón de liberales que te dicen, bueno, el liberalismo nunca llega a nada porque siempre para peleando. Bueno, pero yo prefiero que un liberalismo sea combativo, que decidan, a ver, eh, que no se queden con simplemente disentir del otro, sino que lo expresen, a que sea cualquier otra corriente política que calle a las voces disidentes en pos de alcanzar un poder, cuando este poder ni siquiera va a respetar los principios básicos con los que se supone que se alzó hacia ese poder. Entonces yo defiendo mucho esta idea de, bueno... No, no eliminemos la crítica dentro del liberalismo porque entonces si lo único que nos interesa es tener poder, pues vámonos a la izquierda o a la derecha, no que son los clásicos eh, talibanes del poder que cuando lo alcanzan arrasan con todo y si no nos interesa realmente discutir nada. Pues pragmáticamente podemos aliarnos con quien sea para alcanzar ese rol ¿no? o ese objetivo, pero lo que nos interesa es justamente la pelea por la libertad y en la pelea por la libertad habrá que hacer ciertas concesiones, pero la concesión que no podemos hacer es la de arriesgar nuestra libertad, por eso yo siempre reniego esta idea pragmática de no, necesitamos de los conservadores, ¿No? mentira, los conservadores suelen perder todas las batallas que juegan ellos necesitan de liberalismo para lavarse el rostro, porque saben que planteándose como conservadurismo no van a obtener los votos que quieran, y nosotros en lugar de caer de nuevo con ellos, porque parece que perder entre dos es, está bien, perder solos es malo, pero perder entre dos está bien, pues busquemos la solución que nos que nos sea más factible, ¿no? Que será tal vez en la libertad económica acercarnos a los sectores conservadores y en las libertades civiles a los sectores de la izquierda. Yo no tengo problema mientras que se respete la libertad eh, transar con uno o con otro, ¿no? Porque al final de cuentas, a mí lo que me interesa es la libertad. Si yo tengo que agarrar la bandera por menos aranceles con alguien de derecha, pues lo voy a hacer. Y si tengo que alzar la bandera de adiós a la prohibición de las drogas con sectores de izquierda, pues lo voy a hacer. Porque a mí no me interesa quién está detrás de mí, me interesa la, la consigna, me interesa lo que buscamos. Y lo que buscamos es más libertad. Y esto claro. porque es importante eh, marcarlo. Porque hay gente que realmente cree que si tú hablas de feminismo liberal, que si tú hablas de derechos de personas homosexuales, o si hablas de la, por ejemplo, eh, la capacidad de, de legalizar todos los tipos de drogas o de despenalizar, en realidad no necesariamente legalizar, sino despenalizar el consumo de estupefacientes, estás dándole a la izquierda como razón en todas las batallas que tienen. O sea, desconocen hasta el principio básico de que son batallas de liberalismo también. Y el problema de desconocer las bases del liberalismo es que para ti el liberalismo termina siendo, como ya habíamos dicho al comienzo, la antiizquierda, ¿no? Y no sé, a mí me, me genera mucho terror, porque como decía José Venegas, si solamente es la antiizquierda, pues el fascismo también es antiizquierda. Y no por eso tenemos que aliarnos al fascismo, ¿no?
0: Sí, en cuanto a razón, en la medida de tus puntos... Eh, justamente porque claro el, el como decías bien el conservadurismo el arte de perder todas las batallas quizás en cámara lenta eh, y esa es como una de su cierto como de sus únicas gracias eh, pero yo creo que el liberalismo como bien decías tú también eh, tiene la posibilidad de aliarse eh, a distintos grupos políticos e ideológicos y quien quizás mejor nos puede dar ejemplos sobre eso solo holandeses eh, Mark Rutte lleva gobernando eh, Holanda hace mucho, hace mucho rato, ¿cierto? Justamente porque salía con los conservadores, eh, pone los énfasis de su gobierno en temas económicos y cuando ya los conservadores empiezan, oye, ya, pero paremos la migración o, o, o protegemos al mundo agrario eh, con aranceles, o no sé, o... O, o cómo se va a avanzar en temas de, de aborto, de la de drogas. Bueno, saben que armamos un nuevo gobierno, lo armamos con los socialdemócratas y ponemos el énfasis en las libertades morales. Y aprovechamos de volver el país más liberal de todo el planeta, ¿cierto? En temas de sexualidad, droga, etc. Entonces, eh, es una buena estrategia. Ahora, para eso tienes que tener un, una, un control hegemónico importante. Y yo voy a rescatar algo que dijiste antes de darle la bienvenida a Lisa Reynolds, que está ahí levantando en Australia. <ríe> Problemas probablemente de, 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 de confusión de horario. Eh, el tema de, de, de los liberales que pasamos discutiendo, ¿cierto? Ese típico meme de, de los dos simios peleando de los Simpsons, ¿cierto? Y el reo viendo liberales contra otros liberales, liberales viendo mientras pelean otros liberales. Bueno. Eh, Creo que hay algo positivo de eso, y es el evolucionismo en nuestra propia idea. Porque si, si uno tiene un dogma, sean cristianos, sean marxista, y está todo el rato no, 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 es que acá no se puede discutir contra ellos, bueno, va a tener poca discusión y se va a mirar en menos, ¿cierto? Eh, este disentir. Eh, eh, la diferencia de, de opiniones dentro del grupo. Pues, como los liberales somos más bien individualistas y, y como nos gusta repetir, eh, organizar liberales como arder gatos, eh, de alguna manera, eh, esa pelea, esa diferencia, esas discusiones internas, puede ser que nos enriquezcan. Pueden ser justamente que vayan generando, aumentando la calidad de nuestra argumentación, la calidad de nuestro debate y justamente el liberalismo, donde. Donde más hay literatura, probablemente a nivel ideológico, y vamos años y décadas, y probablemente, como tú decías, que que fue el marxismo eh, uno de los primeros que que planteó, sobre todo con Angel, que planteó sobre el tema feminista. Bueno, Stuart Mill lo hizo antes, lo hizo un par de años antes, así que en general el liberalismo uno lo puede asociar, el feminismo uno lo puede asociar primero al liberalismo. Y es interesante este ejercicio que hacen, eh, justamente porque. La idea es ir, eh, y a mí me encantó lo que dijiste Paola para pa, 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 pa resumirlo, ¿cierto? Eh, la idea, ¿cierto? De que, de que no, la idea del liberalismo, o libertarismo no es estática. Está constantemente eh, en evolución y cambio, y, y con el feminismo pasa lo mismo. O sea, eh, Gloria Álvarez pone harto énfasis en que el libertarismo es la renovación del liberalismo en el siglo XX. Bueno puede ser misión de nosotros, de quizás de, de nosotros cuatro, y muchos más, ser parte de la renovación del liberalismo, del feminismo liberal, del masculinismo liberal, del tema de género, del transhumanismo, y de un montón de temáticas nuevas que se vengan, en los contextos del siglo XXI, que los intelectuales, los filósofos y los pensadores, del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XX no tienen por qué saberlo, no tienen por qué estar preparados, para tener toda la respuesta en contextos que no conocían, entonces, esta idea del liberalismo retroalimentándose es lo que yo llamé a hacer un poquito en un debate que me pegaron bastante por eso, como un liberalismo darwinista, pero no en el sentido de darwinismo social, sino que de que el liberalismo es en sí mismo evolutivo, que no tiene dogmas sagrados y que en general valora la novedad porque se va adaptando a sí mismo.
3: <risa> Luca, estamos en un programa de feminismo liberal y Ahí al lado tú todo el rato. ¡No, no, no, no para vaya. nada! Bueno, hablaste cinco minutos desde que. Ya no sé, si era, para... era para molestarte un ratito. Necesitaba partir con alguna cosa así. Bueno, es que necesitamos Hola, que los macho explique el feminismo, po. Eso está haciendo. Ay, Eso, no está más no macho explicando el feminismo, por supuesto. Y el liberalismo, porque las feministas están liberales. ¿Qué vamos a saber nosotras de liberal? Hola, un gusto por fin verte. Te Tengo en Facebook que le doy like a todas las cosas inteligentes que dices porque son muchas. Eh, llegué súper tarde a la conversación, pero eh, quería poner un par de temitas que, que vi, que han pasado últimamente, eh, que tienen que ver con cómo la sociedad deja de lado eh, ciertas a las mujeres, pero en ciertas cosas que parecieran, eh, ¿cómo podría decirlo? Muy por debajo. Eh, ayer vi, no sé si viste que vi ese video de, de cómo eh, tra- se trata a las mujeres en, en, en los deportes, cuando se trata de las ligas masculinas y las femeninas. Eh, y el clásico argumento dice que, a fin de cuentas, si el, si el deporte femenino no tiene eh, tanto financiamiento es simplemente porque el mercado eh, no lo busca, como la gente no lo quiere ver. Ese argumento hace poco vi que se desarmó por el hecho de que no es que las mujeres, eh, como se llama, el deportivo, los deportes que hacen las mujeres no lo vean la gente, es solamente que al momento de no proporcionarlo la gente no puede acceder a ello. Entonces estamos replanteándonos todos los ámbitos en donde han habido diferenciaciones de hombres y mujeres. Y pasando por eso, también sabemos que en este minuto hay toda una controversia con respecto a... Eh, a la incorporación de personas trans en, en, el, en los deportes y lo que sea eso significado. Eh, desde una perspectiva de feminismo liberal, específicamente hablando de todo esto, eh, situaciones en la sociedad donde ha habido divisiones hombre-mujer, específicamente de los deportes, donde hoy en día se trata, se mira menos al deporte femenino, pero también hay que replantearse si esta división en sí misma es eh, necesaria. No sé si tienes alguna opinión al, re, al respecto.
2: Mira, una de las cosas que me gusta sobre todo este movimiento que se está dando ahora de la reivindicación de los espacios de las mujeres en ciertos lugares es esta idea de lo importante que ha sido eh, el deporte sobre todo. Y eso me trae, o sea, cuando mencionaste el tema del deporte me recordé de lo que me pasaba en el colegio, ¿no? En el colegio, ¿qué es lo que te hacían en en educación física? Que es aquí como se llama normalmente esa asignatura. Mm. Como gimnasia. También se llama así. Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que teníamos? Nos dividían entre hombres y mujeres para hacer esa asignatura. Los hombres jugaban todo el día al fútbol y a las mujeres nos podían hacer gimnasia, eh, ejercicios con la profesora. Y si tú planteabas la idea de queremos jugar al fútbol, te decían no, pero eso es lo que hacen los chicos. Y este tema de, de cómo va a transformar el feminismo también el pensamiento de las mujeres hasta que las mujeres sean las que empiecen a pedir los espacios y los cambios, ¿no? Eh, de hecho, mi promoción, que fue la del 2013, hace mucho, mucho tiempo atrás, que cuando fue cuando me gradué del colegio, fue la primera en tener un equipo de mujeres de fútbol. O sea, fuimos la prim- las primeras. Y nosotros éramos de un colegio particular, que es un colegio privado. Entonces, cuando fuimos a campeonatos de fútbol con nuestro equipo, eh, fue como una sorpresa, ¿no? Generalmente el fútbol femenino se jugaba únicamente en colegios públicos. Pero fuera como empezó a haber también de parte de colegios privados la presentación de equipos. Y fue como reivindicar el hecho de cualquiera puede hacer el deporte que le dé la gana y hay que romper esos estereotipos pasados. De hecho, ahora sé que en nuestro colegio, por ejemplo, o en mi colegio en el que yo estudiaba, ya no se divide a los hombres y mujeres a la hora de hacer deporte. O sea, pueden hacerlo de forma conjunta, porque se ha entendido que en realidad las razones que motivaban esta división no tenían fundamento. Y eso es lo que va a cuestionar el feminismo, de hecho por eso es que me gusta tanto este movimiento, porque cuestiona las bases estructurales, no solamente de cómo nos comportamos en sociedad, sino también de los propios partidos políticos. Creo que el feminismo ha hecho que muchos partidos se reestructuren. Eh, especialmente esto lo veo en la izquierda, porque la izquierda es muy hábil a la hora de reestructurarse y reconfigurarse, ¿no? Entonces, para presentarse ante la lucha social como nosotros hemos dado mayor espacio a las mujeres... Ahora ves más dirigentes feministas y, y mujeres este, dirigentes en partidos de izquierda, y esto ha demostrado que están cuestionando los liderazgos que existen actualmente, y si estos liderazgos realmente responden a una cuestión de méritos y demás, o responden a una cuestión que venimos arrastrando desde antes, que era cuando el Estado nos privaba de los espacios públicos, Porque eso creo que no se ha entendido todavía, que no es que las mujeres cuando se tuvo libertad libertad o igualdad jurídica automáticamente ya tuvieron todo el espacio disponible. O sea, son taras mentales que se vienen arrastrando y tenemos años en nuestra espalda de espacios que tuvimos que ir reconquistando de de a poco. De hecho, el techo de cristal, eh, la idea de la existencia de pisos pegajosos y demás, viene justamente de romper los estereotipos que se iban planteando de que la mujer no tiene que salir de casa, que la mujer tiene que estar con los hijos, y son eh, presiones sociales que hasta el día de hoy tienes. Y no van a ser tan fáciles de eliminar, se van eliminando cada año justamente por los movimientos feministas, porque te critican a la hora de la educación, que ¿cuánto de eso realmente eh, es porque tiene una explicación lógica atrás? ¿O cuánto de eso heredamos de cuando el Estado nos negaba derechos? Y eso es lo que no se ha entendido desde sectores conservadores, realmente creen que las mujeres se inventan que en algún momento fueron oprimidas cuando la opresión es real. Y ahí está el problema, ¿no? Cuando tú niegas todo, al final cosas que son verdad, también las terminas negando y no planteas ninguna idea para solucionarlas. Eh, Sobre este punto, creo que me ha gustado mucho que muchos de los clubes, y y especialmente, bueno, yo soy eh, fan de Boca Juniors de Argentina, (risa) y ahora se ha empezado a dar mayor preponderancia a los partidos de mujeres en Boca Juniors, ¿no? Ahora estaba buenísimo. Te transmiten sí, sí. los partidos de las mujeres. Y de hecho, ahora el equipo de mujeres está mucho mejor en la Copa de Libertadores y en general en todos los torneos que el equipo de los hombres. Así que es como que hasta los propios hombres empiezan a reconocer el valor que representa el equipo femenino para el club, porque es el que saca cara a la hora de presentarse en torneos internacionales. Es decir, el reconocimiento está llegando. Está tardando bastante, pero está llegando. Entonces creo que eh, te doy el punto de... Es hora de cuestionarnos las estructuras, es hora de cuestionarnos qué tan qué tanto hay de atrás de las cosas que aún nos siguen pasando, ¿no? O sea, qué tanto de libertad tenemos realmente a la hora de elegir eh, tomar una decisión u otra cuando todo el mundo nos está cuestionando. Y el tema ese también lo relaciono con algo que habíamos hablado con Beatriz antes, que es este tema de los piropos callejeros, ¿no? Y de esa contaminación auditiva que es que te, te griten algo en la calle, ¿no? Y que te digan exagerada por sentirlo, cuando en realidad... Eh, Son situaciones extremas. A mí me pasó cuando tenía 14 años vivir una situación de acoso sexual en la calle y yo no me di cuenta de que era acoso sexual hasta hace dos o tres años atrás. Que fue que analicé la situación y me di cuenta, bueno, tenías 14 años, yo no tenía por qué sentir eso. Y que te llamen exagerada por presentar. Creo que ahí fue, en realidad, el momento en el que hice clic y dije: el feminismo tiene razón, o sea, tiene razón en bastantes puntos. Hay cosas que naturalizamos que no deberíamos haber naturalizado, y no porque seamos o no seamos exageradas, sino porque rompen el principio de una agresión. De hecho, eso es lo que siempre me gusta plantear, ¿no? Si nosotros somos liberales y protegemos el principio de una agresión, entonces no legitimemos conductas que los rompen constantemente, y que por una cuestión de, no, tú tienes que ser fuerte y afrontarlo directamente y ya, hacen que la gente se lave las manos, ¿no? O sea, se vuelve casi responsabilidad de la mujer el tener que afrontar todas esas situaciones por el hecho de haber nacido mujer. Y, y este punto creo que fue lo que me hizo reivindicar el feminismo liberal como, bueno, Busquemos soluciones a estas problemáticas desde una óptica liberal que no nos haga subordinarnos al Estado, pero que elimine la subordinación que ya teníamos hacia otras estructuras sociales. En este caso, la supremacía que siempre hubo del hombre. Porque son situaciones reales. Eh, creo que negarlas ya es como, no lo sé, es como negar la evolución, es el terraplanismo de las ciencias sociales.
3: ¿Te he fijado que los conservadores son expertos en, en encontrar sus propias estadísticas para negarlo? lo absolutamente innegable. Yo creo que estoy abs- más que cansada de escuchar de que citan a este a este único estudio irreproducible, porque ya me metí a averiguarlo sobre que las mujeres en los países más liberales tendían a, ¿cómo se llama? A los trabajos eh, de corte más femenino, que supuestamente en Suecia, a pesar de toda la libertad que ha habido, eh, ¿cómo se llama? Valórica que las mujeres seguían tomando trabajos, eh, como se dice, clásicamente femeninos. Trabajos de cuidado. Trabajos de cuidado, pero son, claro, tú, esa es la perspectiva, trabajos que tengan que ver con el, con el cuidado de las personas o la interacción con las personas. La cosa es que yo me he metido hacer ese estudio, nadie ha podido reproducir esos índices, nadie ha podido entender la metodología que estaban haciendo, en verdad fue súper inventado. hay un solo lugar que se dedicado a desmantelar eh, ese estudio. Pero lo citan, a cada rato. Peterson bueno, lo repite una y otra vez que no, es que las mujeres cuando el Estado se vuelve más liberal, ellas tienden a las labores femeninas. Y de ser así, eh, cosa que no lo es, tendría que ver más con una posición de privilegio que con una posición de, ¿cómo se llama?, de, de tendencia biológica. Porque pues, tú ponemos el caso contrario en Ruanda donde la mayor parte de los trabajos así como eh, de alta esfera son tomadas por mujeres precisamente por la, la condición social en la que se encontraba Ruanda después del, ¿cómo se llama? del genocidio. Entonces, son, es absolutamente situacional, quizás en cada país distinto. Yo no creo que haya una tendencia evolutiva de que las mujeres prefieren estas labores. Yo estoy de acuerdo contigo que es el piso pegajoso, que para algunas naciones, como siempre fue así, es difícil que deje de ser así. En casos personales, amigas que dicen, yo pensé que no podía ser ingeniero de mi edad, porque a mí me dijeron que eso no era algo que hacían las, las mujeres. Eh, el punto es, simplemente encuentro que los conservadores parece que tuvieran una manera, eh, no sé si tienen un radar para justo encontrar ese estudio que valida exactamente ese punto que tienen ellos, y si ellos sin siquiera entender el estudio mismo es el terraplanismo de, ¿cómo se llama?, el liberalismo, tal como lo estás diciendo tú, esta manera de manipular las cifras y los estudios solamente para que calcen con su argumento. Y por eso te estaba mencionando lo del deporte, porque eh, la última cosa que vi fue sobre el básquetbol femenino en Estados Unidos, donde decían que lo, los ratings habían subido bastante, que las, las ventas de entrada antes del COVID estaban subiendo mucho para los partidos femeninos. Y el típico argumento que te da los conserva o los libertarios los palios era, no, es que no hay público por eso, no tienen financiamiento porque no tienen público, y como no tienen público no llegan auspiciadores no, nunca le dieron público nunca le dieron el espacio para que tuvieran público así que bueno, no sé qué opina
2: ¿Paola?
0: ahora sí eh, bueno, para pa, pa generar un poco de controversia y conectar con un punto que decía la Isa, bueno, probablemente si es que ese estudio está bien hecho o mal hecho, puede ser discutible, la gracia de la ciencia. Eh, ahora, si, si fuera correcto, da lo mismo, no puede ser normativo, ¿cierto? En ningún caso obligar a alguien a, a, a tomar carreras porque la estadística muestra que. O sea, eso va a depender de los sujetos del individuo. Yo, por una parte, o sea, la, la ciencia puede dar explicaciones, casi como, ah, qué bonito saberlo, pero en ningún caso pueden volverse normativa. Eh, y con respecto, Paola, yo quería aprovechar también de, de conectar el tema que la Isa sobre el tema del deporte, ¿Cierto? Hablábamos eh, hace un rato la, la idea de eliminar eh, el género de la mmm, del resultado estatal, ¿cierto? De, 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 yo, yo no decía eliminar el género, Beatriz como de, mmm, ¿cierto? De... de, de, de de la vida cultural, si sí, eso, eso es, es probablemente algo evolutivo y algo, no sé, o sea, orgánico de las sociedades y, y pueden ser distintos y variados. Pero con respecto al Estado, el Estado, como antes tenía, no sé, tú eres protestante, tú eres católico y dependía, ¿cierto?, de si el rey era protestante o católico, bueno, eso no tenía por qué ser menester del Estado, ¿cierto?, el género. Pero ahí yo quería preguntarte, Paola, ya que tú mencionaste al principio del programa el tema jurídico, ¿cierto?, que le a juristas libertarios, y conectando con la idea del, del feminismo, de esto un feminismo quizás como que elimine el género de la discusión, ¿qué pasaría? Bueno, por un lado por los deportes, pero también algo quizás más de frentona estatal, que son las cárceles. Eh, ¿Qué pasa si es que elimináis el género y se dan cárceles mixtas? yo lo, So, solo antes de pasarte la palabra, tres puntos Hay un, el primer argumento, no, es que aumentaría las violaciones, bueno, de partida si el Estado está controlando, no debería haber violaciones a nadie, ni, ni violaciones lésbicas, ni violaciones homosexuales eh, y, y una violación heterosexual no es peor que una homosexual o una lésbica, todas las violaciones son terribles, y no deberían darse dentro de las cárceles así que como, como, como primer punto segundo, el tema de los embarazos bueno, eh, eh, el Estado ahí te controla el tema de la de que come y los medicamentos y que no puede suicidarte, o sea, que oponga que, que a, a hombres y mujeres métodos anticonceptivos por obligación me parece un, un, un pelo de la cola al lado de la cantidad de cosas que te obligan, ¿cierto? Y tercero, bueno, eh, me imagino que también la distinción por crímenes eh, no es lo mismo meter, ¿cierto?, a tipos que, no sé, eh, están ahí por asesinatos violentos que tipos por, no sé, por estafa, y ahí la, esta diferenciación por género me empieza a parecer cada vez más artificial bueno, las cárceles ya son algo terrible y yo no hay que repensarlo entero pero, pero con respecto a la, a la idea de cárceles mixtas eh, y no discriminación por género con re, porque está pasando hoy día, ¿cierto? Con, con, con el tema de que y esto es argumento para los conservadores ah, mujer, ¿qué se hizo? o sea, mujer trans va a cárceles de hombres por y todas estas majamamas que le encantan los conservadores para decir así como eh, oh, mira, ¿viste? ¿viste lo que causan? bueno ¿Una solución podría ser el tema de las cárceles mixtas? No sé, cómo tú como feminista, libertaria, y además pro-eliminación de género a nivel estatal, ¿qué pensarías sobre la situación de las cárceles mixtas?
2: Yo soy pro-eliminación del Estado en general. Entonces, de hecho, estos últimos meses me he estado reencontrando con una perspectiva anarquista de la vida bastante interesante, que culpa a todos mis amigos libertarios por esto, sabía que en algún momento me iba a pasar, Eh, De hecho, tenía tenía mucho miedo de que me llegara a pasar y me pasó, ¿no? Pero justamente, eh, aquí me gusta, cuando hablamos de las cárceles, porque es un tema bastante interesante, me gusta traer a colación a Ignacio García Medina, que es justamente un libertario español que da unas excelentes charlas sobre lo que es el liberalismo en la cultura popular y mensajes liberales y libertarios en películas y demás. Y él siempre dice, las cárceles son el lugar perfecto para definir cómo falla el Estado, ¿no? Porque son lugares donde el sueño eh, estatista y autoritario está al máximo, o sea, son lugares donde el Estado decide a qué hora te levantas, a qué hora te duermes, eh, te encierran en pequeños espacios el lugar, eh, te controla qué entra, qué sale del lugar, y aún así fracasan controlando la violencia ahí, o sea, si ni siquiera en esos experimentos de ejercicio autoritario del poder son capaces de regular la violencia, ¿cómo van a ser capaces de regular la violencia en sistemas abiertos como son las ciudades? ¿no? Pero sin embargo seguimos manteniendo la idea de que el Estado de alguna forma mágica es el único ente capaz de, de evitar que exista la violencia en el mundo a pesar de que continúa perpetuamente existiendo hechos de violencia y demás. ¿no? Ahora, ahí sí te diría que yo creo más en la posibilidad Uy, creo que se cortó. Eh, continúa, continúa. ¿Sí? Ah, ya, Se me cortó la imagen, así que bueno. Eh, como les decía, yo creo más en la posibilidad de ir hacia sistemas en los cuales se empieza a privatizar el ejercicio o se empieza a privatizar la administración de las cárceles, ¿no? Y que esto nos beneficie de alguna forma a, a dar mejores soluciones, por ejemplo, con la división de los lugares dependiendo de los grados de pelotón peligrosidad de los presos, que generalmente es lo que ocurre cuando las cárceles son privadas. Tienes grados eh, de, de gravedad de los delitos y, por lo tanto, también de la posibilidad de reinserción o no reinserción. Y creo que en el tema de las cárceles yo aceptaría un sistema mixto de cárceles. No vería el problema, pero que existan mayores tipos de controles, ¿no? Y creo que el mercado va a ser más eficiente a la hora de plantear estos controles que el propio Estado. Y ahora, sobre el tema de los conservadores preocupándose por las cárceles, bueno. Los conservadores se preocupan de las cosas únicamente cuando les conviene utilizar esa estadística o ese hecho aislado, ¿no? Y esa generalización apresurada a partir de un solo hecho aislado Eh, Pero luego no les interesa cuántas violaciones ocurren en cárceles donde solamente hay hombres, no les interesa cuántas violaciones ocurren en cárceles donde solamente hay mujeres, porque parece ser que lo único que les interesa es agarrar un caso único para poder armar toda una teoría sobre ese caso único. Y esto sí me me da mucha gracia porque es la gente que luego te dice, hablo desde los datos, ¿no? ¿Y qué datos serán esos? ¿No? Los datos que te conviene hablar. Pero bueno. Dato eh, mata relato, lo que siempre dicen. Sí, lamentablemente, esta tendencia de creer que las estadísticas reales son unas estadísticas que apoyan tu argumento, yo la veo de todos los lados posibles, ¿no? La veo tanto desde el lado conservador como desde el lado socialista, que que te suele decir, no, pero eh, si tú te fijas, la desigualdad de tal y tal, tal cosa se refiere a esto. O, bueno, en la brecha salarial, que es otro otra de los temas interesantes para tocar desde el feminismo, que te la suelen plantear como igual. Eh, igual salario obtenido por el mismo trabajo. Luego tú te vas a ver eh, cómo se toman estos datos, te das cuenta que no es igual eh, salario por el mismo trabajo, sino que tiene un montón de de condicionantes el estudio, y en realidad lo que te hablan es de ingresos brutos. Y bueno, si vas a los ingresos brutos, ahí te das cuenta que el problema es, por ejemplo, los regímenes de cuidado de los niños en el hogar, que suelen perjudicar a la mujer porque es la que más se dedica a eso, y tiene menos posibilidad de, de hacer más horas en el trabajo y demás. Entonces, este problema de la manipulación de los datos hace que el problema nunca se resuelva. Eh, pero bueno, ahí ya, ya me fui a otro, a otro ámbito diferente, pero como, como te decías en comienzo, ¿no? yo creo que habría que empezar a plantear la, la posibilidad de ir hacia administraciones terciarias de los sistemas o de los, de los servicios que suele ofrecer el Estado. Porque creo que yo sí planteo la idea de que el privado normalmente al tener el incentivo económico y al tener la presión de la sociedad encima, porque generalmente la la presión de la sociedad increíblemente está más puesta en lo que hacen los privados que en lo que hace el propio Estado. Es como que ya hemos levantado las manos y hemos dicho, bueno, si el Estado ofrece un servicio lo va a ofrecer mal de todas formas, así que no interesa tanto. Pero si un privado nosotros lo contratamos vamos a exigir el mejor servicio posible a ese privado. Así que quizá podríamos ir por ese camino para ir solucionando muchos temas que ocurren, y no solamente referentes a a los abusos sexuales. Aquí en Bolivia tenemos algo lamentable, que es la cantidad de niños que viven en cárceles porque sus madres o sus padres están cumpliendo condena, y son niños que viven en condiciones infrahumanas, y parece ser que la gente ha asumido que por haber sido hijos de personas que han cometido delitos, inmediatamente desaparecen los derechos de estos, ¿no? Y eso también es preocupante. También es preocupante pensar que que realmente las cárceles son eh, ejemplos de reinserción social, que se supone que ese era su fin, y ahí igual nos vamos a otro tema que ya habíamos comentado, que es este derecho penal del enemigo, que cada vez se está dando más en nuestros sistemas, ese populismo punitivista, que al final lo único que ocasiona es mayor gasto para nosotros, los contribuyentes, y mayores beneficios al Estado, ¿no? que al final es el que disfruta de, de utilizar todo este dinero, de hecho los sistemas carcelarios son los sistemas más corruptos que hay.
3: Qué bueno que trataste lo, del, lo de cómo se llama la brecha salarial, porque justo te iba a preguntar eso después. Pero, por desgracia, yo tengo un contraejemplo. Se nos cayó. No sé qué pasó ahí, pero ahí hay un, hay un terrible contraejemplo sobre la privatización de las cárceles. Por desgracia, eh, el ejemplo está en Estados Unidos donde se, se está migrando un sistema de, de ¿cómo se llama? administración privada de las cárceles y por desgracia eh, una cárcel no es un, ¿cómo se llama? un negocio rentable. una eh, cárcel se va a ir a pérdida porque la idea, si sí que realmente tú quieres un estado donde la gente se, ¿cómo se, llama? se reinserte, la idea es que haya cada vez menos gente en las cárceles. La idea es que la, la cárcel sea como la última opción. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Las, ¿cómo se llama? las empresas que administraban estas cárceles empezaron a hacer lobby para cambiar las leyes para poder tener más clientes ¿cachai? entonces lo que pasó es que empezaron con los mandatory minimums eh, impusieron que ciertos crímenes tuvieran un mínimo mandatorio de tiempo en la cárcel por muy pequeño que fueran y de repente habían crímenes tan ridículos como haber vendido, no sé, medio paquete de, de coca en la calle y te mandaban a la cárcel y te mandaban por un eh, cómo se llama, por un periodo mínimo Entonces ahí tienes otro problema que sería, ahí ya hay que ver cómo resolverlo desde el punto judicial porque existe la opción de que estos grupos de interés hagan lobby para cambiar las leyes, para beneficiarlos, para que entre más gente a la cárcel. Entonces, este sistema privatizado del que estás hablando tendría que venir acompañado de algo que pase a nivel judicial que no permita que se cambien las leyes en pos de traerle más clientes a las cárceles. Las cárceles no deberían lucrar porque, o sea, no es que yo me oponga al lucro, ni a ganar plata, ni nada así, pero no deberían tener un incentivo eh, económico para existir, porque significa que constantemente tienen que estar generando ingresos para satisfacer a los stakeholders, y para eso necesitas más clientes, necesitas más gente que te pague. Eh, y habría que ver de dónde vienen esos, ¿cómo se llama? esos ingresos hacia los privados, porque en este minuto vienen del Estado, que les paga para que administren las cárceles. Entonces, ¿de dónde saldría la plata para que estos privados administren cárceles, Entonces, no sé si todavía el, eh, el sistema carcelario se puede resolver de un punto de vista solamente de privatización. Aquí tendría que haber un acompañamiento de, a nivel legislativo. Eh, no creo que sea tan, tan simple como llegar y cambiar quién la administra, sino quién entra y por qué entra. ¿Cachai? Un sistema, eh, ya sabemos, lo dijiste tú, el Estado no ha sido capaz de controlar la violencia afuera, pero los privados tampoco van a ser capaces de controlar la violencia dentro si es que no hay un sistema judicial que lo apoye. Y ahora si podemos pasar a la, a la brecha de género sería maravilloso porque esa estadística sí que está de lo más um, desarmada, deconstruida, han hecho lo que han querido con eso y decir que, pero si no existe no existe porque es una medida que mide al, a lo largo del tiempo eh, entonces si tú los tomas como un promedio, hay un momento en el que las mujeres ganan menos plata porque se, dejan a, se dedican a la labor del cuidado de los niños y la familia eso lo sabemos, entonces si tú lo sacamos como un promedio, las mujeres ganan menos plata debido al cuidado de los niños pero entonces estamos hablando de una sociedad que castiga la maternidad estamos hablando de una sociedad que si tú decides ser madre, eh, tienes una pena económica al respecto. Y parece que los conservadores se les olvida esa parte. Como que dicen no, es que se dedican a la maternidad y es algo que deberían hacer, pero las afecta económicamente. Y está ahí. Esa es la razón por la cual las mujeres ganan menos. Una estadística que se hizo con respecto eh, a parejas de distinta se orientación sexual eh, mostraba que, eh, por ejemplo, la pareja de heterosexuales la mujer se demoraba, no sé, cinco años en volver al sueldo que tenía antes de, de haber sido mamá. Y en las parejas lésbicas eran un año. Entonces ahí se demuestra que no es solamente una cosa de que las mujeres ganen menos por ser mamás, sino que también hay un sistema detrás que ve la maternidad como algo que casi punitivo, <risa> o sea, casi punible, eh, y no la acompaña. Y me parece extrañísimo que los conservadores, siendo tan pro familia, no vean este ángulo. No sé qué opinas, Paula.
2: Bueno, la brecha salarial es un tema bastante interesante porque hay para todo, ¿no? Por un lado, eh, hay estos estudios, y creo que la que más lo estudió fue Claudia Goldin, que justamente estaba nominada a premio Nobel este año, creo, no, el año anterior, perdón, no, ganó. No, no. Sin embargo, son importantes sus estudios. De hecho, Claudia Goldin fue discípula de Didier McCloskey, que es una reconocida libertaria también, transgénero, y que es lo que... O sea, se dedicó básicamente a estudiar a lo largo de la historia cómo fue... Eh, progresando los ingresos de la mujer y en base a qué se fue penalizando y sí encontró esta idea de la penalización por la maternidad, ¿no? Que este era un factor fundamental para explicar por qué había esta diferencia de ingresos y de hecho una de las cosas que ella descubrió eh, fue que una de las políticas más efectivas era brindar la misma cantidad de tiempo o de licencia materna para hombres y para mujeres. ¿Por qué? Porque así eliminas la idea de que la mujer es la encargada del cuidado de los niños y de hecho esas son formas mucho más específicas, mucho más ...eficientes de solucionar el tema de la brecha salarial o de ir hacia una solución, que por ejemplo la idea de plantear, como aquí en Bolivia, ¿no?, sacaron un decreto en el que decía, bueno, se prohíbe pagarle diferente a la mujer en función del trabajo que realiza y se tiene que pagar igual que el hombre, pero ese no es el problema, el problema es que la mujer deja de trabajar una porción de su tiempo porque está obligada a mantener a fa- a tener el cuidado de la familia... Y porque esta imposición ha sido social durante muchos años. Y de cierta forma también ha sido estatal, porque el Estado, al darte mayor cantidad de días para el cuidado de los niños a ti, hace que tú seas la que tome esa licencia y no el varón. Entonces, a la que lleva el Estado a tomar la licencia es a la mujer, a la que le dicen el rol de cuidado es tuyo, es a la mujer. Y eso ha sido lo que que ha afectado, ¿no? Así que creo que hay, como te decía... Las estadísticas hay que estudiarlas de cierta forma para entender dónde está el origen del problema y negarlo no es una solución. Esta idea de, no, bueno, eh, en realidad se debe a una cuestión de cuidado y una elección de carreras únicamente, a mí me hace replantearte, bueno, ¿por qué eliges esas carreras? Eh, algo que siempre me gusta hacer un ejercicio que hago con mi familia especialmente es discutir esta idea de por qué en las jugueterías hay sector de juguetes de niños y sector de juguetes de niñas. No sé si allá pasa, pero aquí pasa que si tú vas al sector de juguetes de niñas, vas a encontrar, eh, vas a encontrar carriolas, vas a encontrar bebecitos, vas a encontrar cocinitas, es como que te van configurando desde niña para que esos sean los juguetes que tú tienes que usar, porque son las tareas que vas a reproducir, y tampoco es este, mucha ciencia saber por qué las mujeres eh, realizan más trabajos de cuidado. Como ya habíamos hablado, esto viene de la opresión que sufría antes cuando las mujeres no podían estudiar. Entonces, las mujeres, ¿cuál fue el primer sector al que pudieron ingresar como fuerza de trabajo? Fue el sector de cuidados, porque eran tareas que no requerían un estudio previo para ser ejercidas. Y eran tareas que ellas realizaban en el hogar y, por lo tanto, fueron capaces de realizarlas fuera. Pero eso no significa que ellas hayan sido predeterminadas biológicamente para hacerlo, sino que fueron estereotipos de género que hasta el día de hoy seguimos combatiendo. Por eso es que cada año existe mayor número de mujeres que decide cambiar de carreras hacia carreras que en esencia se creían masculinas, sino porque la, la misma sociedad ha ido evolucionando en ese aspecto y ha ido haciendo que las mujeres tomen mayor control. De hecho, creo que Claudia Golding incluso aclara que una de las mejores herramientas para eh, y reduciendo estos niveles de disparidad entre los ingresos ha sido el control de, de la natalidad, ¿no? O sea, los anticonceptivos hicieron mucho más por las mujeres que lo que hicieron, por ejemplo, los las declaraciones de, de derechos económicos en las que decía se tiene que pagar lo mismo por el mismo trabajo, cuando en realidad el problema no estaba en el mismo trabajo, sino en qué es lo que motiva o lo que lleva a una mujer a no poder tener la misma cantidad de dólares laborales que el hombre. ¿Qué es lo que lleva a una mujer a no poder acceder a puestos de cargo alto? Por ejemplo, el hecho de viajar mucho, el hecho de tener que la mirada social atrás en tu espalda porque tú eh, estás constantemente viajando o estás constantemente trabajando y por lo tanto ya eres una madre abandónica y al parecer se permite al hombre eh, no convivir mucho con los hijos, pero a la mujer no. Y todas estas clases de cosas creo que son las que el feminismo ha venido a cuestionar. Y por eso lo creo un movimiento tan rico, ¿no? Y por eso lo creo necesario también para nosotras, eh, desde el liberalismo también, porque el liberalismo no es únicamente aceptar lo que ya está y listo. Eso no puede ser una lógica dentro del liberalismo porque el liberalismo cuestiona constantemente el poder, de hecho, la existencia del liberalismo es para cuestionar el poder. Y este poder tiene que ser cuestionado en todas las formas en las que se ejercido Y esta opresión que que tuvieron las mujeres y que hasta el día de hoy sufren en muchos países, también tiene que ser cuestionada.
3: Y sabes que lo lo entretenido, eh, no entretenido, lo trágico, es que ahora tenemos un ejemplo que se se está dando en tiempo real, que es lo que ha pasado con la pandemia. Como la gente ha estado recluida a la casa, eh, ¿qué es lo que pasó?, Eh, La labor de quedarse con el cabro chico, con el niño haciendo las tareas o o vigilarlo mientras están las clases eh, por Zoom, recayó sobre las mujeres. Y eso ya se han hecho varios estudios al respecto durante el tiempo de la pandemia. Se dice que retrocedimos 20 años. En, en los derechos de las mujeres simplemente por estar aislada en el hogar donde las tareas del hogar simplemente recayeron de nuevo en las mujeres el trabajo del hombre parecía ser más importante entonces todo lo que era limpiar, cocinar, estar con los niños hacer las tareas pasó al lado de las mujeres, lo que significó también que tuvieran que o dejar su trabajo o trabajar menos y obviamente bajaron sus ingresos entonces si lo estamos viendo en los microsomas que son las casas de a poco, que se se reproduce lo mismo que se da en la sociedad a pesar de haber avanzado tanto está claro de que esto no es un problema que se haya solucionado sino que es un problema que sigue siendo endémico en la sociedad y cuando lo encierras en una casa lo vuelves a ver hiciste un experimento chiquitito de de, cómo se llama análisis de casos y se replicó lo que está en la sociedad o sea claramente no ha avanzado ¿Vi? No, que yo estaba pensando el otro día escuchando la ABC escuché
1: una estadística que de verdad me hizo querer morirme, eh, digamos que muchas niñas, digamos, muchas mujeres muy jóvenes, prácticamente niñas, se están casando, ¿por qué? Porque, la, porque bueno, con el la, con la empobrecimiento de las casas, digamos, los mismos padres como, ¿por qué no te casas con tu pololo? O sea, precisamente por, por el tema de que una boca menos que alimentar. Entonces, que había una, una estadística, que no sé dónde la sacaron, porque solo escuché por la radio, de que había, no sé, estoy poniendo, pero eran hace muchos millones de gente, como 19 millones de, de, de niñas en peligro de matrimonio, eh, de matrimonio, y precisamente no muy voluntario, como, ¿ya estás poloviando? Cásate. Eh, y, y yo estaba, pero encontrándolo así... No, eh, no no les puedo decir contexto, no les puedo decir, pero porque yo escuché simplemente en el podcast de la BC, pero de verdad eso eh, ese retroceso eh, es súper preocupante y de, de verdad que de verdad
3: que sí, eso estaba pensando. Es que tenéis toda la razón, y eso tiene que ver, eh, está súper ligado a la, ¿cómo se llama?, a la feminización de la pobreza. Que hoy en día, obviamente, las mujeres son más pobres que los hombres, y la estadística, por ejemplo, en Estados Unidos, recuerdo que el último eh, censo que se hizo con respecto a los ingresos, las personas más pobres dentro de Estados Unidos son las mujeres de origen hispano-latino. Eh, porque se tienen que dedicar a labores que son más precarias y de trabajos que no son de tiempo completo. O sea, es cosa de ver, no sé si te pasará a ti, Paola, en Bolivia, si tú vas a la calle, los, todos los trabajos informales que no tienen contrato, ¿quién los están haciendo? Mujeres. Servir la subaipilla, no sé qué, qué servirán eh, afuera de, no sé, de la estación de metro donde están los paraderos de las micros. ¿Quién está haciendo el carrito de subaipilla? Mujeres. Al momento de la pandemia, que se quedaron sin trabajo... ¿Quién fue la primera en ser afectadas por ser eh, trabajos eh, no estables? Mujeres. Y a nivel global hay un empobrecimiento de, de las mujeres en comparación con los hombres, y también se ve en naciones, en naciones desarrolladas como Japón. También las mujeres son más pobres en Japón, y tiene que ver con la punitividad que hay sobre la maternidad, y tiene que ver con la precariedad laboral que existe. Claro, de hecho,
2: el estudio que se hizo aquí en Bolivia fue el año pasado sobre la cuestión de la brecha salarial y la brecha salarial estaba asociada a la informalidad de los trabajos. Bolivia es un país donde la informalidad prima, estamos hablando de un 70 versus un 30%, es decir, 30% de los puestos de trabajo son formales, el 70% son informales. Y en la informalidad las que priman también son las mujeres, porque son las que se encargan sobre todo de la venta, eh, bueno, en este caso venden rellenos de papa y cuestiones así, también tenemos papipillas, por supuesto. Y justamente tiene que ver más con esto. Y también, de hecho, si tú analizas los estudios de Argentina, que Argentina tiene una cuestión interesante, que estudió, por ejemplo, en base a deciles poblacionales, es decir, por sectores socioeconómicos de la población. Y ahí ves, por ejemplo, que la brecha salarial en, secto- en sectores de poblacionales bajos, por así decirlo, o los últimos deciles poblacionales, se invertía. Las mujeres ganaban más porque tenían trabajos más precarizados que normalmente eran los trabajos de cuidado y los trabajos en los deciles más bajos informales los hombres generalmente no encuentran un trabajo estable por lo tanto no tienen ingresos eh, proporcionalmente altos a contrapartida de las mujeres ese estudio de, de los deciles poblacionales y la brecha general y la brecha salarial de argentina es muy interesante que lo realizó el indec y creo que ahí está eh, la parte positiva no el poder ver estudios más especializados para saber cuáles son los problemas Uno es este tema que ya habíamos hablado sobre la precarización del trabajo, eh, sobre la penalización de la maternidad, y otro tema interesante para ver es cuánto eh, pesan las leyes laborales en las espaldas de las mujeres frente a lo que pesan en las espaldas de los hombres, que generalmente es mucho más, y esto termina haciendo que en lugar de favorecerte a acceder a puestos de trabajo, en realidad te termina perjudicando y de hecho eso lo veo bastante, como mi trabajo es como abogada, trabajo en una empresa justamente en la que realizo este tipo de evaluaciones, te das cuenta que por qué el empresariado no suele contratar mujeres tiene mucho que ver por los beneficios laborales que ofrece el Estado a la mujer en contrapartida del hombre. Por ejemplo, los permisos de maternidad son solo uno de los ejemplos. Luego está el hecho este de... Uy, hay mucha bulla afuera. <ríe> Luego está este hecho de relacionado a lo que son eh, el favoritismo que suele dar a la hora del tratamiento de ciertos tipos de leyes laborales, que sobre todo pasó aquí en Bolivia. Y esto en Bolivia ha ocasionado que a partir de la emisión de estas leyes se reduzca la cantidad de trabajo formal de las mujeres. Y este es un estudio muy interesante, porque te demuestra el peso del Estado en la espalda de la mujer. Y ¿Y esto por qué es bueno resaltarlo? Porque generalmente nos hemos acostumbrado a creer que toda la solución que podemos encontrar a los problemas viene por parte de la ley, cuando en realidad muchos de esos problemas son problemas culturales, no, problemas de la familia involucrada en las decisiones de las mujeres y esto que ya habíamos hablado, que es que el, espacio, el cuerpo de la mujer es un espacio de decisión pública, por lo tanto todos se sienten en derecho de decir a una mujer cómo tiene que vivir y qué tiene que estudiar o qué tiene que hacer con su tiempo libre o no tiempo libre. Y aquí hay... Otro tema que también traería, que lo había mencionado Beatriz, que es esta idea de de las realidades diferentes que nos tocan. Aquí en Bolivia pasa mucho que existe un gran sector de la población que vive en áreas rurales, y la gente suele entender el sistema occidental solamente con las con las urbes, ¿no? Es decir, con los espacios urbanos, pero desconoce las realidades rurales, desconoce que en el campo todavía se sigue creyendo que un marido tiene derecho a pegarte y tienen derecho eh, a, a leccionarte a través de los golpes y si una mujer va donde su familia y reclama esta situación, la familia va a decir pero es tu marido, él tiene derecho, y te han hecho creer a ti que tiene derecho, por lo tanto aquí se ha vuelto casi una burla el decir, bueno, si yo me meto a defender a una mujer eh, a la que su marido está golpeando, me va a decir, no, es una marido, él me pega porque me quiere o él tiene razones por las que lo está haciendo y demás y esto se ha culpabilizado a la mujer cuando en realidad es todo un sistema que le hace creer que realmente esa persona tiene el derecho de decidir sobre él eh, también he trabajado bastante en lo que es el tema de la violencia, aquí existen dos institutos generalmente que son municipales que es uno de la Defensoría de la Niñez y el otro de la Defensoría de la Mujer y tú te das cuenta que hay un patrón obvio a la hora de evaluar los temas de violencia. Las mujeres que no suelen denunciar hasta que ya está muy avanzado el círculo de violencia son mujeres que son económicamente dependientes del hombre. Y cuando tú les preguntas ¿por qué no denuncias? La respuesta que siempre te dan es, bueno, yo tengo a mis hijos detrás. Si yo denuncio a mi marido y mi marido termina preso, ¿quién nos va a pagar el sustento económico? Porque yo no puedo trabajar porque tengo a mis hijos. O él es el único que trae dinero a la casa. Si él termina preso por mi culpa, mis hijos se mueren de hambre. Entonces eso te te da una un entendimiento mayor de, de cuáles son esos círculos de violencia, de cómo es que se realiza esa opresión y de dónde es donde tiene que estar puesta la mirada, ¿no? Que es en mayores oportunidades laborales, oportunidades laborales de mayor calidad, y quién es el que te ofrece esas oportunidades, ¿no? Porque aquí la respuesta fácil siempre ha sido el punitivismo y no nos hemos dado cuenta que hay dinámicas que hacen que las víctimas no denuncien. Una es esa, y la segunda creo que es la que más se, se presenta también, que es la mirada social, ¿no? Seguimos teniendo sociedades conservadoras en las que se culpa a la mujer por no denunciar. Ya sea porque no denunció en el momento que a, que a X o Y personas se le ocurre que una mujer tiene que denunciar, o porque la persona a la que está denunciando goza de cierto prestigio en la sociedad. Es como que son realidades tan palpables, que creo que todo el mundo conoce por lo menos una historia, pero que nos negamos a entender que eso pueda llegar a, a reproducirse de forma de forma más brusca, ¿no? Y todavía hay gente intocable, lamentablemente, en nuestra sociedad que no está en esta cuestión de la igualdad jurídica como tal. Creo que anclarnos en la idea de que existe igualdad jurídica porque existe igualdad jurídica formal es negar realidades fácticas que ocurren día a día y que también tendríamos que pronunciarnos sobre ellas, ¿no? No quedarnos con el plano de la formalidad como la única forma. Y de hecho creo que, esto es curioso, porque el liberalismo reniega del positivismo jurídico, pero sí usan al positivismo jurídico para decir, hay igualdad de ante la ley.
1: Yeah, no, no quería que, que nos fuéramos sin tomar el tema del trabajo sexual. Eh, yo creo que la penalización del trabajo sexual eh, no solamente es un tema de las trabajadoras, que no, no solo son trabajadoras también, de quién hace trabajo sexual, sino que es la idea de específicamente de que las mujeres entregamos nuestro amor como, como un sacrificio, entregamos la virginidad, pero eh, algo que uno entrega por amor sin querer nada a cambio, que es una idea bastante imbécil, eh, digamos, eso, eso de, de, de ponerse tiro, eh, en, en esto de que el amor, hay que entregarlo todo por amor, y la que no entrega todo por amor, sino que es como... Eh, son, no sé, 20, 30, 50 lucas y, y, y ahí y, y, la, y tenemos relaciones, rompe esa cosa sagrada de que la mujer se debe al único, porque estamos hablando de amor heterosexual y monógamo, entendamos, no, acá no, no entra la lesbiana. Eh, amor heterosexual, entonces, digamos, eh, la penalización de trabajo sexual daña a la gente que hace el trabajo sexual. Lo, Eh, eh, los condena a la pobreza, los los expone a la violencia y todo eso, pero eh, el punto no no son ellos, son las otras, las que podrían pensar, oye, en vez de estar, no sé, sirviendo su palpilla y dependiendo de un marido que que me pega para sobrevivir, pucha, yo podría ser una prostituta, me iría mejor, eh, podría organizarme para que nadie me pegara, y de verdad, probablemente, podría trabajar menos horas, cuidar mejor a mis hijos y mandar al, al, al desgraciado ese a la punta del cerro. Eh, entonces, eh, digamos a mí, eh, el, tema, eh, el tema del trabajo sexual no es solamente un tema que toque a, a quien ejerce el trabajo sexual. Al contrario, es, una, eh, es, es una, como un proceso de disciplinamiento de todas las mujeres. Hay cosas que se dan por amor, que se entregan desde el corazón y solo uno que nos pone en una posición de absolut, eh, de que hace que nuestras posibilidades en todo tipo de, de órdenes se vuelvan así. Eh, yo no estoy recomendando el trabajo sexual como, a, como una panacea que uno quiera hacer, pero yo creo que si es tu opción, deberías poder ejercerla, deberías poder ejercerla con seguridad, salud y todo eso, eh, sobre todo, eh, digamos, lo único que yo me opongo al trabajo sexual es cuando es forzado, pero también me opongo al esclavitud por lo demás, ¿cachai? Eh, no sé qué opinan de, de eso. Yo, yo, creo, yo, yo creo que habría que penalizarlo. Bueno, antes yo decía que había que incluso desregularlo, eh, que eso es la posición más delizadora, que yo se la he copiado ahora. ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿Quién va primero?
2: Ya, Paola, dale, ilumínanos creo que ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el plantear qué es lo que una mujer debe o no debe hacer con su cuerpo le pertenece únicamente a la mujer, es el espacio de, in- de decisión individual, ¿no? Eh, ahí sí me opongo totalmente al abolicionismo que plantea la idea esta utópica de bueno, hay que dejar de, tienen que dejar de existir este tipo de trabajos y al conservadurismo que apela a la tradición prohibicionista, ¿no? Este trabajo es inhumano o es indigno porque en realidad la mujer es algo sagrado y perpetuo y que solamente es de, de uso y de disfrute de su marido, ¿no? Como si las mujeres fueran... O sea, es que ambas posiciones relegan el trabajo sexual a ponerlo bajo la alfombra. Creo que ese es el problema fundamental de ambas, que creen que realmente porque ellas consideran que que puede no llegar a existir, realmente va a dejar de existir, cuando la realidad nos ha demostrado que lo único que logras con estas posiciones en las que casi se dan la mano, a pesar de que les renieguen mucho de de esta idea, es meter bajo la alfombra problemas sociales y pones en peligro a aquellas mujeres que justamente desean ejercer este tipo de trabajo. Para mí, si la elección es personal y no es forzada, como ya habíamos comentado, de hecho, bueno, si tú ya hablas de trabajo sexual, hablas, por ende, de algo que no es forzado. El trabajo es voluntario, si no hablarías de esclavitud sexual, que eso, por supuesto, que es inaceptable, y por supuesto que, de hecho, para tú poder eh, descubrir cuándo ocurre la esclavitud, es necesario ir desregulando los mercados porque si tú lo colocas todo en un sentido prohibicionista, pues poco lugar de acción vas a tener para ver cuáles son eh, aceptados y cuáles no, cuáles son voluntarios y cuáles no. Eh, Ahora, sobre este aspecto que habías mencionado también, se me está yendo un poco la idea, eh, era sobre el tema de las relaciones y la virginidad y demás. Bueno, yo tengo un problema con la virginidad, que es un concepto tan arcaico en el cual se cree realmente que es una especie de valor para la mujer y de desvalor para el hombre, ¿no? El hombre vale menos cuando no es, vale más cuando no es virgen, y la mujer vale menos. Como si tuviese realmente algún tipo de connotación social, el si has tenido o no has tenido relaciones, cuando en realidad eso, nuevamente, es un campo de decisión individual. Y creo que ir reconstruyendo estos conceptos sí es importante, ¿no? El que cada vez deje de importar menos si una mujer ha tenido o no ha tenido relaciones, y lo que realmente interesa es si esas relaciones han sido consensuadas o no. Y eso también me voy a un sentido de, ahora he visto bastantes artículos, sobre todo de, de personas con mentalidad izquierda, obviamente, que hablan acerca del neoliberalismo en las relaciones amorosas, ¿no? O sea, tachan de negativas las relaciones esporádicas, lo que se conoce como el tachan go en Argentina, o la promiscuidad, como se la conoce también de forma despectiva, y creen que ese es el neoliberalismo aplicado a las relaciones humanas, porque no conciben la idea de que una persona tome una decisión libre en la que no tenga que involucrarse sentimientos eh, tan valiosos como lo que es el amor, ¿no? Es como que la mujer eh, se va penalizando la capacidad de ser el placer de la mujer. De hecho, Wendy McElroy habla mucho de esto, ¿no? De la idea de, de ir limitando los espacios donde la mujer tiene que empezar a comportarse como una persona asexuada prácticamente, para poner contentos tanto a los conservadores como al feminismo radical, que también ha decidido que ahora tienen la posibilidad de elegir qué es lo que una mujer debe o no debe hacer. Cuando nuevamente, esto le corresponde a cada mujer. Eh, el liberalismo o el feminismo liberal para mí tiene que ir a través de la conducta de consentimiento, ¿no? Mientras exista consentimiento y la mujer se sienta libre de poder elegir cómo llevar sus relaciones, no tiene por qué haber una connotación negativa a si quiere tener mil amantes o si quiere tener dos o tres, porque eso no le interesa a nadie más que a la persona que los tiene. Y creo que eso es lo que, lo que falta entender, ¿no? Y ahí también me voy al plano de, de lo LGBT, Yo siempre planteo esta idea, si a mí nadie me pidió que, bueno, si yo nunca tuve que pedir permiso para ser heterosexual y tener relaciones heterosexuales, nadie tiene por qué pedirme permiso a mí para hacer lo que gusta hacer en la cama, porque básicamente son espacios que no te van a afectar. No sé en qué punto la sociedad está retrocediendo tanto para creer realmente que las relaciones ajenas tienen que ver contigo, o que tú tienes derecho a decidir qué es lo que los demás tienen que hacer o no hacer con su cuerpo.
3: Bueno, ya, ya que estamos yendo en círculo, yo no, no podría encontrarte más razón que para mí es tan gracioso como se da la teoría de la herradura porque el conservadurismo y, y como se llama el progresismo extremo creen lo mismo pero de distintos ángulos. Un Como decías, uno abolicionista y otro prohibicionista eh, simplemente tapando todo lo que es el comercio sexual. Ahora, eh, la idea del amor romántico yo creo que la vi y yo somos de las más terrias detractoras de, del amor romántico y sabemos lo que le han hecho, lo que le ha hecho a las mujeres y hombres con respecto a cómo se conciben en la sociedad. Eh, lo que se ve en los medios, a pesar de que probablemente no, no influya tanto, pero la idea del amor romántico que uno ve en los medios, que uno ve, eh, no sé, en las películas, le ha hecho creer a las mujeres que tienen que encontrar su príncipe azul y le ha hecho creer a los hombres que si la siguen la consiguen. Eh, Sí, yo también amo a la Paula, es maravillosa. Eh, Entonces esto ha creado, por ejemplo, por el lado de los hombres, y quizás los hombres más susceptibles a esto, una falsa concepción de que el amor romántico es algo que se puede ganar, que es algo que se puede tener si es que eh, luchas lo suficiente. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Que de nuevo revierte un poco la idea del consentimiento. Porque si yo trato y hago estos gestos románticos maravillosos, ella tiene que caer. Porque obviamente si yo soy un chico bueno, me tienen que amar. Entonces ves estas ridiculeces como... Eh, que, que Yo si alguna vez me pasa, te juro que, no sé, ahí saco una, saco una pistola. No, no, no sé qué podría hacer al respecto. Cuando salen y hacen, no sé, un flash mob. Y aparecen, no sé, caballos. Y, y para, para proponerla, proponerle matrimonio y eso que genera una presión social sobre alguien que probablemente no estaba con intenciones de casarse, pero esta romantización de que si yo hago todos estos grandes gestos, eh, ella tiene que ceder, porque eso es lo que hace el amor romántico, y con eso tú ganas un corazón. Entonces eso también limita la libertad de las mujeres, pero también tiene una venida aún más terrible, que es el concepto de creer que no es sí, que creer que si yo insisto, tengo derecho, y crea eh, una falsa idea de que el consentimiento es algo que se, no necesariamente se da, y esto llega a la, me cargo a usar este término como tal, porque está muy apropiado por la izquierda, pero en la cultura de la violación, donde si yo insistí lo suficiente, si yo fui un cabro bueno y te seguí, te seguí, te seguí, tú deberías, por toda mi intención, devolvérmelo en no sé si favores sexuales, pero de manera sexual, ya sea en relación, o tienes que tener relaciones sexuales conmigo, porque yo ya lo hice hice todo lo que tenía que hacer, lo de manual y creo que eso ha llevado a un concepto en muchos hombres que no tienen suficiente educación sexual para entender que el consentimiento prima, por sobre todo los lleva a creer que las relaciones no consensuadas no son violación no lo son siempre cito el mismo estudio pero hubo un estudio bastante amplio donde muchos hombres admitían haber tenido sexo no consensuado con chicas en estado de ebriedad o de intemperancia, y creer que como ella no dijo que no, no es violación. No me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Y yo creo que una de las cosas que más hemos avanzado en estos últimos años es en poner el consentimiento delante de todo, y hay que decirlo, ¿quién lo hizo? El feminismo. No se le ocurrió ocurrió a los hombres, digámoslo. Y todas las cosas que consideramos normales en los 90 ya no son normales. Eh, No sé qué opinas tú sobre la evolución del consentimiento y cómo el amor romántico realmente limita lo que pueden hacer los seres humanos, ya no solamente hombres y mujeres. Yo quiero
1: primero recordar uno de los mejores videos en internet ¿Ustedes vieron la petición de matrimonio en un mall con mariachis? Donde la niña le quita la guitarra al mariachi y y le rompe la guitarra en la cabeza. Eh, O sea, eh, pero ni siquiera siquiera fue como de rabia. Fue como de de una sensación de que esto no no puede estar. eh, Y es como... Yo entender. Yo entender. Es uno de los mejores videos. Eh, Bueno, yo yo de verdad eh, a, a mí eh, esto de que el amor es el opio de las mujeres digamos eh, con mi año de feminismo eh, lamentablemente me, me lo tatué pero no ni siquiera en el neocorte sino por entre medio y, y eso me ha implicado que me cuesta mucho involucrarme en relaciones románticas porque es como o sea esto amor estos opios esto me hace mal no puedo Digamos, ahora, bueno, todo, toda idea, por buena que sea, lleva al extremo, tiene sus daños. Eso, no, eh, bueno, no tiene por qué pasarle a todo lo que pasa a mí, pero yo he visto, además de la de idea del amor, como que eh, el, el amor y la política de respo- respetabilidad. Por ejemplo, en el tema del poliamor eh, y, y, en, y ya en el tema de los gays también. Eh, ellos, lo que ellos hacen, está bien porque hay amor, no porque sean seres humanos libres y con di- libres iguales en dignidad, que tienen derecho a disponer de su cuerpo, sino, y especialmente si no, hay, eh, se, si no están haciendo de daño a nadie. No, 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 no es por eso, no es por eso que tienen derecho a casarse o a tener relaciones con quien quieran, es porque ellos aman, y esa política de la respetabilidad que implica que yo, que yo lo veo como una suerte de... De, de identificación con el agresor porque a mí me discriminan y yo me estoy tratando de pasar a la vereda de los que discriminan, porque yo yo, porque amo soy diferente pero, pero tú, tú eres un promiscuo co- cochino que, que nos da mala, mala imagen a los gays o a los poliamorosos amoroso, a quien sea pero esa es mi visión del amor que es mala, pero yo creo que, que, que está, que mala, mala mala, mala de, al borde de caerse, pero
2: esa soy yo, bueno, te paso la palabra Paola Quiero tocar sobre todo el punto de la cultura del consentimiento que es tan interesante y tan importante porque, bueno, para empezar jóvenes, Ricardo Arjona no tiene razón no es no, no, es, no significa que él que no sea un sí futuro ni nada, de eso déjenlo para las canciones malas que a la mayoría les gusta eh, luego, en la cultura del consentimiento es esencialmente liberal El liberalismo aboga por la cultura del consentimiento porque si tú dices los impuestos son un robo porque son impuestos, es decir, son obligatorios, pues entonces explícame cómo tú que dices que los impuestos son un robo crees que porque una mujer eh, o crees que que una mujer no haya dado el sí, significa automáticamente que que tienes tu derecho a decidir o interpretar cuál va a ser la, la respuesta de una mujer y demás, ¿no? Entonces, la cultura del consentimiento, si tú la defiendes a la hora de establecer si quieres o no quieres pagar impuestos, pues todavía más tienes que establecerla a la hora de si una mujer desea o no desea tener relaciones sexuales. Entonces, me parece ridículo que haya libertarios que realmente cuestionen el que se exige el consentimiento para las relaciones. Eh, Yo a este punto sí sí lo lo traigo a colación. Si bien, creo que Wendy McElroy se negaba a a a la idea de la existencia de una cultura de la violación, porque decía que, bueno, culturalmente nosotros castigábamos la violación y demás, creo que sí podemos establecer que quizá Wendy McGregor se perdió el punto de que hay una banalización del consentimiento bastante obvia, y que sí se hay como una especie de presión social a que la mujer tiene que aceptar eh, todo lo bueno del hombre, de hecho, esto se se utiliza como meme, pero habla mucho de lo que se cree que que la sociedad espera de una mujer, ¿no? Porque te dicen, bueno, tú te vas con el que te trata mal, tú te vas con el que que no tiene gestos románticos, y cuando tiene gestos románticos hacia ti, los frenzoneas. Y esto, si bien se plantea como un meme, si sí te habla acerca de, bueno, entonces la mujer solamente tiene que irse con las personas que la tratan de determinada manera, porque culturalmente es lo que se cree que es correcto, y por lo tanto la mujer tiene que desear este tipo de atenciones de los hombres, y tienes gente, por ejemplo, que banaliza el tema del consentimiento en internet o en YouTube con sus cursos de seducción, ¿no? que son por su por, por, por lo menos ahora son cada vez más eh, repudiados. Y creo que eso también lo aplaudo, como dice Isa le aplaudo bastante al feminismo, que es esta idea de, de exponer a esta gente, ¿no? Y de exponer que, que esta necesidad de explicar o de justificar las acciones de las mujeres es bastante ridícula. Y, y en este sentido también me voy a, al concepto este que tenían sobre el amor, yo creo que el concepto del amor es bastante particular, no me atrevería a establecer un contexto, un contexto del amor genérico, ni por mucho menos, creo que este tema de la elección de cómo vivir y de cómo interpretar los sentimientos y demás, no existe una verdad absoluta, no existe una necesidad eh, menos que sea impulsiva de decir que solo puedes tener relaciones con alguien a quien amas, o que todas sus relaciones tienen que perseguir lo mismo, buscar lo mismo, que hay una estructura perfecta de relación romántica, ¿no? Que eso sí lo que siempre nos han vendido, que existe un prototipo de relación que es la que todos tienen que aspirar, y si esta relación se sale del molde, automáticamente es negativa para la sociedad. ¿Cómo? No sé, pero es negativa para la sociedad. De hecho, esto también es curioso, y ahí vuelvo a traer a José Venegas a la conversación, Que es esta idea que se ha extendido en los conservadores del marxismo cultural y de que el marxismo cultural va en contra de las familias porque parece que la familia es el núcleo capitalista por excelencia, porque parece que las familias inculcan el capitalismo, cuando yo jamás he conocido una familia que desde niño te diga el libre comercio es bueno. Esas son decisiones particulares y demás, ¿no? No es algo familiar como tal. En todo caso, creo que es bueno cuestionar las estructuras que existen, creo que es bueno que las mujeres y los hombres también vayan desarrollando nuevas formas de vivir. De hecho, yo creo que es bastante, como decía decía Lucas antes, que tiene que ver con esta evolución de la sociedad, ¿no? Que planteaba Hayek, que es la idea de cada vez vamos avanzando hacia nuevas estructuras familiares que vienen de esta evolución de las sociedades, y que quizás son más eficientes a la hora de tratar o de criar niños, o son más eficientes a la hora de expresar las emociones. Esta idea de que hay que volver a lo antiguo, que yo no comparto para nada con los paleolibertarios, lamentablemente, creo que niega la existencia de problemas que antes estaban bajo la alfombra y que se han ido visibilizando a través de las redes. Una de las grandes ventajas que ha tenido el feminismo, o por lo que yo creo que el feminismo se ha vuelto eh, tan masivo, es por la capacidad de articulación que se tiene a través de redes sociales. Lo que antes era un problema individual al solamente conocerlo tú y quizá expresarlo a dos o tres personas, pues ahora has descubierto que es un problema grupal, ¿no? De hecho, yo aplaudo mucho la canción esta que hizo la tesis el año pasado, creo que fue que es El violador eres tú. Me gustó mucho la, la campaña de, bueno, El violador eres tú, a mí me pasó tal cosa que se exponía en redes sociales, porque así fue como muchos se dieron cuenta que tu experiencia individual se había replicado con otra persona y que tenías un punto de apoyo, y creo que eso es algo que no se dan cuenta que es importante dentro del feminismo, que es esa idea de la contención y el apoyo de personas que han vivido lo mismo que tú, y cuando de parte de ciertos tipos de liberalismo se empieza a negar esta necesidad de, de encontrar puntos en común, de tener luchas eh, colectivas, que sí son luchas colectivas, lamentablemente, aunque les pese, Si bien tienes aspiraciones individuales para formar parte, si es una una consigna colectiva la que defiendes, es lo que va a demostrar o lo que va a ser la diferencia entre mantenernos anclados al pasado, a negar todos los problemas sociales, o demostrar que existen soluciones que son distintas a las estatistas, pero que existen, y que podemos entrar en la discusión, ¿no? Y, y aquí también te lo traigo hacia colección de nuestro tema, ¿no? Los liberales generalmente siempre hablamos de la idea de, de bueno, eh, si hay algo que el Estado no va a poder hacer en el futuro, tal vez la caridad lo va a hacer. Pero generalmente nunca damos de nuestro tiempo para ello, ¿no? Yo conozco muy pocos activistas liberales que sean además activistas en ONGs que brinden ayuda. Y esto lo discutía mucho con una amiga mía que me decía, bueno, yo no conozco el feminismo liberal porque casi todas las asociaciones que brindan ayuda a la mujer son de feminismo radical las que brindan asesoría eh, gratuita, eh, tanto psicológica como, como por ejemplo, jurídica, son de corte radical. Si bien son ONGs o organizaciones sin fines de lucro, o organizaciones privadas, porque siguen siendo privadas, porque no tienen apoyo estatal, pero son de corte radical. Entonces yo no conozco ninguna otra versión, porque a mí no me han ofrecido desde otros lugares el apoyo que necesito. Y creo que ahí sí habría que llamar la atención al activismo que se realiza, y desde qué punto se realiza, ¿no? Y enfocar nuevamente el cómo nosotros buscamos ser propositivos si realmente a la hora de la verdad no se presta ayuda, ¿no? Y lo único que se hace es negar los problemas que otros sienten. Y este es mi punto punto clave, ¿no? Tú esperas que cada vez menos personas caigan en el colectivismo, pero cuando te van a buscar a ti, tú les cierras la puerta, ¿no? y no le brindas ninguna respuesta, ninguna solución, tu única idea es, bueno, no existe este problema. No, la verdad, no eres no eres violentada porque en realidad, eh, bueno, hay una justificación a la violencia que te es O no, la verdad, eh, no, es, no tienes problemas a la hora de ingresar al mercado de trabajo porque son tus elecciones biológicas las que están mandando que tú ocupes tal o tal puesto. No sé, esas soluciones simplistas creo que ya es hora de dejarlas atrás. Si es que se plantea un liberalismo cada vez mayor, es necesario hablar de, de las cuestiones sociales y creo que eso es lo que más valoro de hecho yo la primera vez que las conocí fue justamente en una conferencia que realizaron con Es Libertad Chile que era justamente sobre feminismo liberal y fue como un boom a la hora de ver, hay gente a la que realmente le preocupa la visión liberal sobre temas sociales ¿no? que no seamos únicamente economicistas y, y creo que ese es el rol que, que, que tienen que empezar a tener más activistas dentro del liberalismo hay que empezar a desestimatizar las, las, los temas de conversación. Hablar de feminismo no es solamente de izquierda, no te conviertes ni en liber progre, ni en progre completo, ni en marxista cultural por hablar de estos temas. Así que hay que empezar a cambiar ese chip si es que realmente se espera tener un liberalismo más amplio y que llegue a dar soluciones a la gente. Sino pues nunca se va a pasar del café donde siempre conversan los liberales, ¿no?
3: No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo pienso, onda, exactamente, siento que me hubieses leído la mente con respecto a eso. Eh, yo creo que hay varios factores acá. Uno es, primero, que mucha gente no sabe que el feminismo liberal existe. Entonces, muchas mujeres que van a la marcha del 8M eh, no son feministas radicales, pero las feministas radicales son las que están llevando la batuta. Entonces, la única manera de hacerle ver a mucha gente que sí están adscribiendo al feminismo pero que hay un feminismo que es más acorde a lo que ellos creen, si tú te pones a hablar con gente que fue a la, a la marcha del 8M no todas creen exactamente lo mismo no todas adscriben a que el, como se llama, el mayor enemigo de las mujeres es como se llama el capitalismo cuando yo estoy segura que en, que en este grupo estamos todas de acuerdo de que el mejor amigo de las mujeres ha sido el capitalismo, al darle independencia económica, al darle acceso a anticonceptivos, al darle cosas Esto va a sonar terrible, pero al haber creado la lavadora, eh, la aspiradora, la plancha, haberla dejado optimizar su tiempo para tener más independencia y acceder a independencia económica. O sea, el mercado fue lo que más nos ayudó y si vamos a hacerle la contra a este feminismo radical o feminismo de, de cuarta ola, o cualquiera de los otros feminismos hegemónicos que hoy en día se han tomado la palabra, es concientizar a la gente, cosas como las que estamos haciendo ahora, eh, llevarle a la gente la idea de que, sí, tú eres feminista, porque crees en esto, esto, otro, pero tú no necesariamente te ascribes a esto. Mira, te presentamos al feminismo liberal. Esta es la manera en la que tú puedes defender lo mismo que te decías tú, problemas colectivos desde una perspectiva liberal, porque son problemas colectivos. La canción de las Tesis, la tradujeron a no sé cuántos idiomas. Le veía gente bailándola en Francia, acá la hicieron también, la hicieron en Turquía, que resultó en cómo se llama, en encarcelamiento de mujeres por protesta, lo tuvieron que reproducir en el Congreso para mostrar que este no era un tema de un par de personas. Si hay tanta gente que quiere hacer esta performance en la calle, es porque esto pasa. Entonces, de, volver a barrerlo tras la, debajo de la alfombra no soluciona nada. Lo otro que decías tú, que no no puedo estar más de acuerdo, es ya, nos damos, decimos que somos liberales y queremos luchar contra ciertos problemas hegemónicos o contra el patriarcado que tanta gente niega que que haya sido una estructura que se perpetúa a lo largo del tiempo, pero después no hacemos nada. Hasta ahora, pucha, con la vi, lo único que podemos hacer es es tener este este canal. Tenemos un grupo, tenemos una red de, de mujeres, La Quinta Ola, como nos pusimos, que muchas de nosotras también, no sé, hay psicólogas, hay gente que apoya eh, a las mujeres en situaciones de, eh, de violencia intrafamiliar, no hemos logrado congregar un grupo, una ONG, que sea realmente quien presta el apoyo. Porque, no sé, si tienes una chica que, que quiere abortar, tiene dos opciones. O la agarran los conservadores para convencerla de que tenga ese hijo y le dan apoyo, o la agarran la RAFEM y les dicen, y las llevan al... Eh, ¿Cómo se llama? Almisoprostrol, que, que es la única manera de acceder a algo que debería estar libre en el mercado. ¿Dónde estamos en el medio? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? Nos pasa que no somos suficientes, porque no sabemos que existimos. A ver, un año atrás nos conocíamos nosotras, ¿sabíamos que pensábamos lo mismo? No. ¿Sabemos cuánta gente allá afuera piensa lo mismo que nosotras? Tampoco. Entonces, parte por esto, parte por estas discusiones, parte por el cafecito... Pero no nos podemos quedar en el cafecito. No, no hay manera de llevar las ideas liberales adelante si es que no tenemos organizaciones que se dediquen a eso. Y el otro lado, por desgracia, la gente de nuestro propio lado político siempre nos mira en menos. ¿Cuánta gente vi? ¿Cuánta gente, Paola, no te ha pasado que estás en círculo de discusiones liberal-libertaria y te dicen que el liberalismo feminista no existe? No existe porque es igualitarismo. Claro, pero es un igualitarismo que quiere llegar a una igualdad ante la ley, una igualdad cultural que no existe a través de visibilizar problemas que son reales, colectivos como decías tú, pero realmente tratarlo de la perspectiva individual y lograr avances en la sociedad. Entonces nuestro propio sector nos trata como la mierda, nos mira en menos, mira siquiera nuestra existencia y nuestros ideales. ¿Cuántas veces no hemos tenido que pelear con quien, Ya, pero feministas liberales son todas, ¿cómo se llama? Feministas burguesas esto es feminismo para las ricas cuando a fin de cuentas mucha gente quizás en otros sectores socioeconómicos piensa lo mismo que nosotras y tenemos que llevarle estas ideas los think tanks son una buena opción pero no llevan a ninguna acción eh, no sé si tendremos que empezar algo nosotras cabra eh, empezar nuestra propia ONG empezar, no sé, van a pedirle plata a George Soros, ya que parece que el único que pasa moneda eh, para empezar eh, campañas donde por Yo ejemplo quiero, la general... por favor Suelta las monedas, tío ah, ando sueltando, ando sueltando
1: la plata. Aceptamos dólares, euros, peso argentino, por favor, no.
3: Eh. Bitcoin, por último. Bitcoin. Bitcoin. Aceptamos Bitcoin. dos. Con- no, también no dejemos, dejemos la, la, cuenta, la cuenta rota allí en la pantalla para que nos donen. Pero siento que esto es lo primero que tenemos que hacer, conectarnos. Mujeres que estemos en la misma parada, conectarnos hombres que también quieran apoyarnos, darles a conocer que esta es otra manera de aproximarse al feminismo, llegar al igualitarismo ante la ley y el, la igualdad cultural. Y que dejen de tratarnos como la mierda, po. si estamos tratando de ayudarle a ustedes también. Cuando queremos derribar al patriarcado, no solamente queremos una reivindicación, eh, como se llama, embrista lo que queremos es que ustedes también tengan la opción de decidir dónde quieren su vida, dejar de ser proveedoras dejar de tener que ser padres dejar de tener que cumplir con los roles sociales estamos tratando de ayudar los chiquillos y ustedes siguen negándonos, así que esto es un mensaje ya, paren su wea. sobre
2: todo creo que aparte por, bueno, si te gusta el libertarismo primero aprenden qué es porque creo que hay muchos aquí a los que todavía les falta entender cuál es la defensa principal que hace el liberalismo, que es justamente la libertad. Y que esa libertad tiene que ser aplicada en diferentes contextos, no solamente en los que te gusta, Y que la misma libertad que a ti te justifica el comprarte, no sé, lo que tú desees para jugar a la play o lo que tú quieras, también justifica que una mujer pueda decidir qué hacer sobre su cuerpo. O sea, el principio base de ambas acciones es el mismo, que es las decisiones individuales, son esferas y decisión justamente de cada uno de nosotros, que no tienen por qué ser sometidas al escrutinio público o a la democratización. La mujer siempre ha pasado por la democratización de su cuerpo, ¿no? No sé en qué, qué momento de la historia tendrá que ser necesario para que empiece a entenderse que sí si como tú tienes la libertad de elegir qué es lo que quieres hacer siendo hombre, la mujer... se si no fue medio arenga, o sea... Estaba acá diciendo... Volvió. Ya, acá
1: volvió, pero se nos cayó en medio de la rinda. Ya Estaba sentando al barco con la espada en alto dicien, arengando a, 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 a las tropas de, de feministas liberales para tomar el espacio. Continúa.
2: Sí, va... pues básicamente es eso, ¿no? Eh tenemos que empezar a aparecer. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? el dejar de tener miedo a hablar. Y y el miedo a hablar no solamente delante de feministas radicales, que también te van a atacar, sino también delante de los liberales por per se. O sea, hay que cuestionar a todos los liberales. Creo que esta idea de que existen liberales incuestionables y que por lo tanto su palabra es sagrada tiene que empezar a desaparecer. Porque aquí ninguna palabra es sagrada, nadie goza de una supremacía sobre ningún otro para poder decir que su idea de lo que es el liberalómetro es correcta o no. Y aquí sí me, me, me abogo sobre todo a empezar a identificar cuándo los discursos son conservadores, cuándo son liberales, cuándo son progresistas, cuándo son reaccionarios, no en un sentido de, bueno, si esto lo ha dicho tal persona deja de ser importante, sino porque lo que interesa es qué es lo que se defiende al final después de cada discurso. Esta idea de, bueno, nos aliamos a los conservadores contra la progresía, porque de esa forma defendemos la libertad, es negar la idea de que los conservadores también limitan la libertad. Entonces, si tú te vas a aliar con alguien que en realidad busca limitarte, pues pobre alianza has hecho, ¿no? Y encima alianzas que, como ha dicho Lucas, siempre son pérdida o derrota a a corto plazo, pero mucho más lenta, ¿no? Con, Con un tiempo más determinado, como en cámara lenta, como lo explicaba. Y aquí creo que lo que me gusta ver es que cada vez más se está dejando en descubierto que esas personas reniegan de la etiqueta de libertarios cuando entienden que no defienden los principios libertarios. Ahora solo falta que el resto de sus seguidores tomen la determinación si van a seguir por la consigna conservadora que lo hagan con lo que son. Dejen de esconderse detrás de la careta de liberalismo, dejen de cambiarse el nombre, porque al final el único problema que generan ahí es que vamos a perder todos esta batalla. Al final los que se supone que van contra la izquierda son los mejores amigos de la izquierda, porque son los que le entregan todos los espacios de decisión y de toma de intención. Y tiene que empezar a reconocerse que socialmente la sociedad ha definido que este siglo es para las libertades sociales. La disputa es a través de las libertades sociales, no necesariamente a través de las libertades económicas que quizás hasta cierto punto ya se ha ido entendiendo que los sistemas totalmente restrictivos no son los adecuados. Ahora falta que nosotros tomemos la batuta en la, en la defensa de las libertades individuales para hacer entender que las económicas van de la mano. O sea, la libertad no puede romperse, no puede quebrajarse y no puede, no puede defenderse de agajos. Se defiende como valor integral, o directamente no se defiende, y si no se defiende, pues entonces muéstrate como lo que eres, ¿no? Hay que dejar de de lado todas las caretas que estamos teniendo. Y sobre todo esto va dedicado a aquellos liberales que, como habías dicho ya, Isa, y como también me había dicho, son los primeros en decir, chicos, no hablemos de esto, ¿no? O sea, necesitamos juntar gente primero, y luego ya le decimos a esa gente qué es lo que defendemos. ¡No! Que aquí vengan todos los que defiendan la libertad, los que no defiendan la libertad, pues entonces que se quedan a un lado y tendremos que enfrentarnos en el campo de las ideas, que es donde siempre el liberalismo ha mostrado su mejor cara, que es en la proposición. Porque si simplemente nos vamos a aglutinar más ovejitas detrás, vamos a tener este liberalismo populista que a algunos tanto les gusta reivindicar y que al final termina siendo todo menos liberalismo. Muchas feministas radicales suelen decir que el feminismo liberal tiene muy poco de feminismo. Bueno, el liberalismo populista tiene mucho de populismo y muy poco de liberalismo. Entonces, esta estructura de pensamiento único y de no criticar al líder no es liberalismo. Si yo he decidido suscribirme a una corriente de pensamiento, como es la corriente liberal, ha sido justamente porque he encontrado espacio a la individualidad, a defender las ideas personales y encontrar puntos en común con los demás, pero saber cuestionarlos. Y creo que ahí está eh, el gran tesoro del liberalismo para la humanidad, y creo que por eso me arriesgo a decir que el liberalismo nunca va a morir, porque depende de algo que es innato en el hombre, que es la libertad. Siempre van a existir liberales, aun que estas personas no sepan que son liberales. Aquí en Bolivia teníamos una campaña muy interesante hace algunos años en Es Libertad, que era, eres libertad, eres liberal y no lo sabes, porque la idea está, te falta conocer el nombre de esa ideología a la cual te va a defender esa idea. Y ahí es donde está el punto de hacer estos conversatorios, está el punto de hacer las actividades de libertad, está el punto de salir a las calles, de hacer, por ejemplo, lo que amamos aquí, que son los muros de la libertad, ¿no? Que es pararnos en una esquina con un cartel y que la gente pase y nos deje su concepto de lo que es libertad. O de poner puntos de Change My Mind, que es eh, una idea polémica y que la gente se acerque y discute. ¿Qué cosa más interesante el promover el pensamiento crítico? Porque así es como se convierte en sociedades más abiertas y libres. Y luego el otro punto que ya creo que es para finalizar, creo que ya nos extendimos a casi dos horas y más del conversatorio, es finalmente eh, hay que empezar a, a sacar estos prejuicios y taras mentales de que hay temas que no podemos tocar. Si uno ingresa al libertarismo es para tocar todos los temas. Si quiero hablar de sexualidad, pues lo hago. Si quiero hablar de relaciones LGBT, lo hago. Si quiero hablar de feminismo, lo hago. O sea, el liberalismo no puede enmarcarse en una sola corriente que sea la económica porque entonces terminamos atados de mano ante las realidades que nos sobrepasan, y las batallas se están perdiendo, y se están perdiendo porque no las estamos librando, no porque no tengamos la posibilidad de hacerlo.
3: Oye, pero lo bueno es que ya están cayendo los baluartes del supuesto liberalismo, ya Laje se declaró como conservador, ya, y estamos esperando que toda su tribu de edgelords lo sigan porque al momento, con, con ese debate con Gloria Álvarez, que da lo mismo quien haya, haya ganado, yo creo que no ganó nadie, pero lo, le sacó la careta, a fin de cuentas se le cayó su careta de que supuestamente era un liberal, y se descubrió a sí mismo como un conservador, así que toda esa gente con valores conservadores, que en verdad, perdonen, pero para mí los palos libertarios no, no son libertarios, lo siento, no, no calzan, Yo son solamente conservadores que encontraron una etiqueta mejor y un poquito más marqueteable. así que, paren de usar la bandera de gatzen, esa es nuestra, no no. ustedes no están defendiendo todas las libertades. El libertarianismo ahora, como se debería entender en el siglo XXI, es todas las libertades, todo el tiempo, todos los derechos, todo el tiempo, todos. Desde el derecho a ejercer trabajo sexual, el derecho a eh, poder abortar si lo necesita, el derecho a querer o no querer ser madre, y eh, eh, no sé, Es que tenemos tanto, el derecho a a llevar tu vida de la manera que quieras, a tener la sexualidad que quieras, con la la vida defendemos mucho el poliamor, no la poligamia, el poliamor, eh, y cualquier otra relación eh, humana donde prime la libertad, donde prime tu derecho como individuo de querer llevar el proyecto de vida que quieres, y los conservadores no quieren eso. De nuevo la teoría de la herradura, cuando se trata de libertades económicas, claro, achiquemos el Estado, pero cuando se trata de regular lo que puede o no puede hacer, la gente no se puede, o sea, la gente de la comunidad LGTBIQ no se puede casar, no, no tienen ese derecho, y eso limita sus derechos económicos, porque sabemos que el matrimonio está tan defendido por estas sociedades de corte conservador que estar casado es súper conveniente económicamente, entonces también se le está limitando a ese tipo de personas, Se le está limitando ese tipo de libertades, se le limita el momento, por ejemplo, de heredar ya sea terrenos, propiedades, porque no tienes los mismos derechos. Y en este minuto, la adopción adopción homoparental, que sería una solución muy buena al al problema que decías tú de estos chicos en la cárcel, que se han quedado eh, en la cárcel ya, o en el Senam en nuestro caso, porque no tienen una familia que los pueda acoger. ¿Cuántas familias homoparentales y monoparentales no quisieran adoptar y comenzar su propia familia, pero no tienen ese derecho. Entonces, eh, yo no, no puedo, no puedo, eh, ¿cómo se llama, meterme en la cama, no puedo aliarme con conservadores, siendo yo de corte más o menos liberal libertario, y creyendo que el Estado tiene solamente roles únicos muy específicos, no puedo aliarme con alguien, y ninguno de nosotros debería hacerlo, que cree que el Estado tiene derecho sobre regular tu vida privada, y regularte la esfera pública. No no lo entiendo, no lo voy a apoyar, y yo no jamás me voy a hablar con conservadores solamente para obtener votos políticos y solamente para entrar, no sé, eh, al gobierno. No, prefiero vender su papilla en la calle que aliarme con ustedes
2: spoiler alerta ahí chicos los conservadores son estatistas y son uno de los estatistas más grandes que existen dos razones, la primera cuando una persona niega a una familia homoparental o monoparental el poder adoptar, está facilitando que en lugar de que se pueda adoptar ese niño para formar o ser educado en una familia, pase a ser educado por el Estado que hay más estatistas que los niños tengan Tengan o estén en poder del Estado. Creo que nada. Otro asunto también ahí: cada vez que tú le limitas a una persona la decisión sobre su cuerpo, la decisión no recae en otro que no sea el Estado también es estatista. Cada vez que tú decides limitar las libertades sociales, limitas esa correlación entre libertades sociales y económicas, y a quién favoreces al Estado. El proteccionismo es esencialmente estatista. De hecho, a mí me sorprende que los paleolibertarios, o bueno, AGE se llamaba paleolibertario, pero defiende la existencia del Estado. El paleolibertarismo se supone que viene de la corriente anarcocapitalista. ¿Cómo puedes defender ambas cosas a la vez? Es incoherente. Entonces, por favor, cada vez que piensen en que ustedes van a quitar libertad individual reconozcan que se le están dando al Estado. A ustedes no les molesta la existencia del Estado. Les molesta que el Estado no haga lo que ustedes quieren que haga. Eso es lo que les molesta. Y si eso es lo que les molesta, no son libertarios. Y basta de tener que defender la idea de que es importante que lleguemos a la política. Va a ser importante que lleguemos a la política si podemos aplicar nuestros principios. Si aplicamos los ajenos, somos solamente escalera de conservadores. Así que.
3: Exacto.
1: Ha sido, una, eh, ha sido una tremenda charla, eh, digamos, eh, este pimponeo de ideas que, que tuvimos, Paola, fue enriquecer para mí salir con mejores argumentos, no es que te encuentre toda la razón en todo, pero, pero me puriste las ideas, digamos, por precisamente por el paleteo, sí que fue fantástico, fue maravilloso, Isadora, verte, de verdad, tremenda, tremenda, tremenda que eres, igual, llegaste una hora después, pero por último, eh, no sé, eh, eh, inyectaste tu energía a la conversación, y bueno, eh, no sé, lo que pasa en Melbourne se queda en Melbourne, Eh. (risa) linda, Paola, cuando quieras, eh. Por supuesto, te vamos a volver a invitar para hablar de sexualidad, para hablar de cualquier cosa. Y si sacas más artículos, etcétera, vamos a ser felices de tenerte aquí. Eres muy bienvenida de nuevo y ha sido fantástico. Muchas gracias por todo. Así que nos vamos a... Tú a empezar a irte a trabajar, Isadora, y nosotras nos vamos a ir a dormir probablemente. Sí, pobrecita. Bueno, chao, chiquillas y despidámonos de las huestes feministas liberales que se van a tomar el poder de aquí a pasado mañana
3: una grande Paola, excelentes argumentos, me encanta que entre nosotras podamos pulir todas nuestras ideas y ojalá empezar un movimiento real donde estemos todas unidas, así que maravilloso
2: Eso espero. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a ver cuándo nos volvemos a encontrar. Quizá la próxima pantalla que tengamos sea, y les voy a invitar de, desde ahora y a través de la página de Libertad Bolivia, donde seguimos dando más pinceladas. Creo que hasta hicimos una cruzada del feminismo liberal, así que por ahí es. Así que sigamos ese camino. Muchas gracias y buenas noches o buen día, dependiendo la hora que sea por allá. Nos vemos. Chao, chao.